0: Bienvenidos, espero que estén muy bien, estamos en vivo y en directo para hablar pues un poquito de conspiración un poquito de noticias generales eh, al parecer eh, este ha sido un tema que entre varias comunidades woke eh, pero woke del significado original de woke no este nuevo original eh, y horrible significado que le han puesto al parecer se han puesto a hablar de las que dicen woke pero ponen aplausitos cada vez que cada vez que hablan eh, se ha vuelto muy famoso eh, este bueno muy muy caliente este tema eso, eso es lo que eso es lo que vamos a decir y pues vaya que tenemos varias cosas que queremos decir de este tema y pues nada más para darles eh, tantito contexto de lo que está pasando y de los rumores que se dicen de este caso pero antes de cualquier cosa os cómo estás
1: vientos Kench, sean todos bienvenidos a esta emisión en, en vivo de la voz aquí en YouTube y pues nada, yo soy Osto Renegra, su tempestista favorito de los barrios bajos del internet. Y acompañándome en esta transmisión en vivo a través de YouTube está el precioso, el único, el inigualable, el fuertote, el hermoso y el sonrojado de Kench. Kench, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿De qué demonios vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a estar hablando de una persona en particular, pero sí vamos a estar dando tantito contexto de cómo funciona el mundo del entretenimiento y pues más que nada estaríamos hablando de Haley Pasternak eh, y Kanye West, que, que Kanye West... No se calla, Kanye West no para de decir cosas y pues he escuchado de que su disquera ya más o menos como que lo quiere, lo quiere abandonar, pero obviamente por cosas de contrato no es tan fácil, su abogado ya lo, ya lo mandó a la fregada, Adida ya lo mandó a la fregada, que pues bueno, no es difícil de imaginar que su abogado lo iba a dejar, pues digo, eh, es más o menos como lo primero que iba a pensar que se iba a ir, pero... Eh, pues empezaron a salir varias cosas porque lo siguen entrevistando. Obviamente, esta no es una como que gran noticia, lo cual es un poquito curioso, ya que, ¿recuerdas cuánto se habló del caso de, bueno, más bien del juicio de Johnny Depp y su vieja Amber Heard? ¿Cuánto se habló? O sea, pero es como que... O sea, todos los días era de que... Les hago el resumen de lo que pasó en este caso, ¿no? Eh, les no sé qué habla. TikToks, TikToks, videos de YouTube. Eh, un chingo. O sea, eh, era la noticia del momento. Pero uno de los más grandes artistas del mundo... Destruyendo su carrera... No se habla tanto. Entonces es bastante curioso. Pero lo siguen entrevistando. Eh, le, los paparazzi siguen queriendo saber qué quiere decir. Y pues, entre las cosas que ha dicho... Eh, principalmente, habló de un tal Hayley. ¿ajá? Y ese Hayley, al parecer, eh, lo amenazó. Le dijo que, pues, hay de dos. O uno, tenemos una plática tranquila, eh, básicamente le dijo, te dejas de mamadas, te dejas de decir todas las cosas que estás diciendo, o dos, eh, te mando a Zombieland. Y eso, eso se refiere, es de que yo... O sea, ¿por qué pinche poder? No sé. Eh, te meto a una institución de salud, eh, te drogamos a más no dar y pues terminas como zombie. Lo cual al parecer ya le había pasado antes. Al parecer él tuvo este tipo de ataques extraños que ya le, ya le había dado antes en un concierto. Y de ahí lo internaron. Pero al parecer lo internaron en contra de su voluntad. Dijeron que era bipolar. Y, le, y lo drogaron un tiempo, y estuvo como que drogado un tiempo, estuvo la bla pero creo que ahora ya como que ya está un poquito incontrolable, ¿no? La gente se puso a investigar, es así, no, pues, ¿quién chingados fue Hailey? O sea, o ¿quién es Hailey? Y pues dijeron, no, pues, lo más probable es que se, sea este personaje Hailey Pasternak, que es entrenador personal, y es como que, ah, cabrón, es como que, un, entrenado, un entrenador personal, ya, o sea, haciendo esta, haciendo esta. teniendo tanto poder sobre un artista, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Pues termina siendo, pues termina siendo que ni siquiera nos tuvimos que esperar tanto, porque Kanye lo, lo dijo directamente. Kanye dijo que Hailey Pasternak eh, es inteligencia canadiense, lo cual me da bastante risa. <ríe> o sea, todo lo de Canadá me da risa, es como que no mames. ¿Canadá tiene un servicio de inteligencia? Ellos lo saben.
1: <risa> deja, deja eso. En cuanto a Kenji, que no sepa de qué estamos hablando en el programa pasado, abordamos todo lo que ocurrió con Kenji wes y Harley Pasternak, vayan a escucharlo en Spotify, si es que acaso tienen duda y no escuchaban el stream en vivo del jueves pasado, o se espera un poquito a que el Kenji lo edite y suba el resumen en unas cuantas semanas al canal de YouTube, pero en cuanto Kenji West hizo las declaraciones en su Instagram sobre Harley Pasternak, la página de Wikipedia cambió de manera inmediata ahí lo tengo en mi TikTok OS1611, donde está declarando en contra de Harley Pasternak y de inmediato, es como de origen y, y raza del entrenador de las estrellas pues hebreo, judío, y sobre todo con este tema que tienen tanto Dave Chappelle y Kenji West en contra de los judíos en la actualidad, Kenji hace las declaraciones, no pasaron ni 10 minutos y cambian de judío a canadiense. Entonces, en, de la etnicidad de Harley Pasternak cambió de la nada. Si ahorita te metes a Wikipedia a buscar sobre Harley Pasternak, sale como canadiense. Si te metes al webback machine o está en el TikTok, insisto, 1611, ahí tengo el video de Kenji, nomás pausale y está el screenshot de cómo se hicieron los cambios de manera casi inmediata, de judío a canadiense. Entonces como dices ya no va a decir judío directamente, pero cuando está diciendo canadiense sabes a lo que te está a lo que se está refiriendo el buen kanji.
0: Así que usualmente o sea, para aclarar, para aclarar gente, no, o sea, obviamente no somos antisemitas. Sería muy raro de vos que te hubieran cojos judío y fuera antisemita. Pero usualmente, yo lo voy a decir abiertamente, no es difícil saber que alguien eh, es judío. O sea, si sabes detectarlos, eh, sobre todo yo que crecí con ellos. O sea, si tienen un nombre como Bankman, es como... Ok. <risa> es como que bastante obvio, ¿no? El hombre.
1: <risa> en, en FTX, ¿verdad? Si te pillas Batman.
0: Exactamente. De hecho, también hay una, hay una familia de, de judíos banqueros que se llama. que vienen ya de una, de familias muy viejas banqueras que se llaman swindlers, y de hecho, el término como estafador viene de, de, de esos apellidos. Obviamente puro antisemitismo puro, ¿no? Pero pues bueno. La cosa es de que. Mmm, eh, usualmente no es difícil eh, detectarlos, pero con este. con este Hailey. Pues sí está como que un poquito difícil eh, de. de verlo. Porque es como una mezcolanza de, de quién sabe cuánta cosa, ¿no? Digo, canadiense promedio, ¿no? Pero la cosa es eso, de que sí está como que medio rarón. Entonces, le hicieron como que este. O sea, como que no quisieron alimentar. este tipo de antisemitismo. Pero. Es, ...sin querer lo alimentan más, ¿no? O sea, al, al tratar de esconderlo... Es solamente algo que, que... ...que simplemente como que se revela más, ¿no? Ese eh, es este, el efecto Streisand, ¿no? De que si tratas de esconder algo... ...pues simplemente se va a ver más, ¿no? Pero bueno, total... Eh, ...entre las declaraciones de Kanye... ...una de las cosas que se me hicieron más interesantes... Es ...que también vamos a hablar de Dave Chappelle... ...porque siento que Dave Chappelle... Les mentó la madre a estas personas que están en contra de Kanji. Eh, pero se lo, lo hizo de una manera muy, muy sutil. Pues a la buena manera de él, ¿no? O sea, creo que, creo que Dave Chappelle ha sido de los güeyes que más han... Sabido decir lo que quieren bien, bien. Pero lo esconden bajo varios chistes, bajo varias declaraciones. Entonces, la neta... La neta lo está, lo, me sorprendió lo que dijo Dave Chappelle. Pero antes... Eh, Kanji dijo... Que Hollywood o la industria de, del entretenimiento. Como lo quieras llamar. Esta máquina del... El, la máquina del zeitgeist. Como lo quieren llamar. Eh, eh, al parecer ha sacrificado gente. Pero, pero dijeron. Sacrificaron a mi mamá. Lo cual lo puedes entender como varias cosas. O sea, como que... Achinga, o sea, me estás diciendo que la mamá de Kanji literalmente fue sacrificada en un altar de sangre o algo por el estilo. Obviamente eso sería como lo más esquizo. Lo que yo quiero pensar... Es de que cuando tratas de controlar a una persona... Usualmente, sobre todo una persona que... Como Kanji, que un día de al, al otro puede empezar a decir cosas locas... Y bajan sus ventas... Y a días lo, lo, se lo chinga, etcétera, etcétera. Eh, cuando tratas de controlar a este tipo de personas... Pues tratas de controlar qué influencias tienen, ¿no? Y pues de sus influencias más fuertes... Serían su mamá. Él a, habla maravillas... Eh, hablaba maravillas de, de su mamá. Entonces, bueno... Trato de eliminar esas influencias que no me gustan a mí en lo particular. O sea, a mí no me gusta que tengas estas influencias. Entonces, pues, digamos, no sé, digamos que la mamá tenía diabetes, ¿no? Entonces, eh, hago que es, eh, no sé, le inyecto 3 de insulina, ¿no? Y se muere por sobredosis de insulina o algo por el estilo, ¿no? O lo mato con algún pinche veneno especial o algo por el estilo. ¿Quién sabe? Mil técnicas eh, se pueden hacer, ¿no? Pero la mato pero de manera que parezca como pues algo natural, pero simplemente para ya no tener esa influencia, o sea, remover influencias para tener a estas personas lo más controlado posible. Este tipo de asesinatos es algo que se puede hacer, sobre todo si tienes un pasado militar y tienes un pasado de inteligencia, lo cual <ríe> los dos tiene Hayley. Entonces, ¿están diciendo acaso que...? Bueno, si quieres tú dime qué interpretas por esa palabra de sacrificio, de que de que Kenji dijo que es, han sacrificado gente. O sea, pero si quieres tú, interpretarlo.
1: No, es que para mí es muy obvio, porque creo que fue la gota que derramó el vaso. O sea, Kenji oye en este momento, tenía esta canción llamada, o tiene esta canción llamada Imama, la cual tardó años, este, creo que incluso décadas, en caer en un álbum. Y es como la canción que representa toda la, la fuerza de voluntad y, y el éxito dentro de la carrera de Kanji Hueso, de Jeff. Entonces, la figura materna o el amor que tenía por su madre es de, de tal grado que termina siendo un sacrificio. Y, y no deja de eso, o sea, también cuando... Y, el, y en lo que pasa con Kanji es que te habla en doble sentido. Crees que está hablando directamente de, ah, mira, sacrificaron a mi madre. Como para que el normie entienda o lo interprete como de, ah, es que se murió por culpa de, de que él trabajaba mucho por la industria. O cuando declara de, no, yo nunca pertenecía a una pandilla, y a mí yo nunca maté a nadie y por eso no pueden acusarme. Como si el norme lo interpretara al punto de, ah, mira, como es negro, tuvo que haber estado en pandillas y tuvo que haber matado a alguien en la calle o haber vendido drogas, cuando él se está refiriendo a pandillas dentro de un grupo satánico en esta elite. O sea, es como decirte, ah, mira, yo no soy ni del grupo ni de Drake, ni del grupo de Jay-Z yo no soy de ninguna pandilla, ni de los directores ni de los productores, ni de Oprah porque mira, se supone que esto de los Illuminati dentro de la industria, tanto de Hollywood como del entretenimiento están los líderes, los handlers los ¿sabes qué? están los, los grupos de italianos los grupos de irlandeses los grupos de católicos, los grupos de negros y estos grupos están controlados tanto por Oprah como por Jay-Z dentro del rap antes era Pop Daddy por eso fue el primero que lo intimidó Drake en este momento es quien está tomando el lugar o es el subalterno de Jay-Z y Beyoncé, Oprah dentro del entretenimiento en Hollywood, Esta, el este Morgan Freeman es el que está dentro de Hollywood tal cual por los productores, es como el, el Kevin Spacey de estos grupos de, ah, ¿quién es el chido aquí? No, es Kevin Spacey. Y de directores es Steven Spielberg. Entonces, este tipo de, ah, tú de qué pandilla eres o en qué grupo Illuminati perteneces, no pues el controlador principal de estos o la jerarquía del grupo de este nuevo actor va a ser Oprah o va a ser Morgan Freeman, ¿no? hablando de los negros como tal. Pero como mencionas a Dave Chappell, el problema que tuvo Chappell fue directamente con Oprah, que se le estaba saliendo de Huacal, y como Dave Chappell no era una estrella de Hollywood, no respondía a Morgan Freeman, sino que respondía directamente a Oprah dentro de la industria de la música, estas pandillas de Illuminatis respondían tanto a, o responden tanto a Pop Daddy, o respondían, pero ya los nuevos controladores son Jay-Z y Beyoncé, y el nuevo que preparan es Drake para, ah, sabes que ahora te toca te abrir tu propia, casi casi como una mafia, tu propia familia. Y cuando uno piensa mafia, piensa en grupos, piensa como de pues, pandilleros, ¿no? Y cuando dice el, el Kenji, de, pues me obligaban y, y usaba polos rosas, y se burlaban de mí y como no maté a nadie se burlaban de mí porque no quise pertenecer a una pandilla no está hablando de cosas de la calle está hablando de sectas dentro del entretenimiento y cuando dice no quise matar a nadie no es que por vender drogas o estar dentro de la industria pandillera de la música tuviera que matar a alguien en las calles sino matar a alguien en sacrificio para grabarlo y chantajearlo con ello por eso dice yo puedo en este momento revelarme porque no tienen evidencia en mi contra porque en el momento en el que tuviera que salirme y me revelara tiene evidencia como de seguro está con Britney Spears como de seguro está con Mel Gibson o alguien que habla de manera abierta de esto pero no tan abierta simplemente dice ya no quiero pertenecer pero es lo que dice Kanji sabes que como yo no maté a nadie o sea no hay un video mío haciendo un sacrificio de un niño este ah lo, también lo que dice de me obligaban a vestir con la polo rosa para burlarse de mí y se burlaban de mí por usar una polo rosa Acuérdate que también está esto de la degradación, donde a todo actor tiene que públicamente vestirse como mujer y hacer una escena transexualizada. Hasta el presidente actual de Ucrania, Zelensky, Boromir Zelensky, tuvo que transvestirse en un show cómico, Eugenio Derbez. Actor que se te ocurra, hay una escena, ya sea un programa cómico, en una película, un segundo, dos segundos del tipo transvestido, porque es parte de estas tradiciones donde tienes que humillarlos Tienes que hacer que se ganen el papel y tienes que obligarlos a vestir de mujer. Entonces, cuando dice, ah, se burlaban de mí porque usaba una polo rosa, de seguro el Drop Up College o, o cuando usaba estas polos estilo Chris Chan o cuando vestía con polos rosas, no era porque, porque él quisiera imponer su moda, ¿no? sino porque lo obligaban de, ah, ok, no te vas a vestir de mujer, entonces dentro de este ambiente pandillero usa esta polo rosa. Y úsala y vamos a señalarte como de ah, mira, es el vato Jotolón que usa una polo rosa y no va a estar dentro de este mood de pandillas pesadas que nos matamos entre nosotros salvajemente por agarrar una cuadra por cuadra. Entonces cada una de esas señal señalamientos que dice te está haciendo público el cómo se manejan estas elites dentro de la industria de entretenimiento. Por otro lo dice abiertamente, o sea no te va a decir ah me obligado a no usar una polo rosa para sobajarme, burlarse de mí y que dentro de la industria del entretenimiento yo pase por los escalones para en algún momento pues tener esto, ¿no? Es como de, pues no, porque a todo actor, todo artista, todo el cotorro con Bad Bunny, güey, que lo hacen transexualizarse y bailar en faldas, todo esto, de seguro es algo que ya tienen planeado y lo están haciendo, ya algo que trataban de hacer con Kanji, pero es como, como yo no caí en estas redes, como yo no maté a nadie, como no hay un video mío, sacrificando niños, en este momento yo estoy libre de poder decir lo que yo quiera. Pero si en este momento está diciendo esto, ¿cuántos videos de famosos, cuánto chantaje, cuánto material no existe de gente dentro de la industria? Ahora, Kenji se supone que lo está haciendo porque llegó esta autonomía económica a contratos millonarios, tanto con, con Adidas como con Valenciaga, como contratos que se rompieron cuando dice hay un grupo en el poder y el grupo le puede poder se encabrona y dice, ah, por decir eso vamos a, a quitarte todos estos contratos. Si usas ese simbolismo y esa manera tan críptica de hablar al decir mi madre fue sacrificada, es tal cual su madre fue sacrificada. Es de quién le va a doler más para que matemos en este momento que su propia madre, la cual la canción que le dedica, la canción de Hey Mama, que pasó años antes de ser publicada y la pulió tanto, o para que dijera esta es la canción que va a ganarse el Grammy antes de que se gane el Grammy termine siendo el hecho de pues tu hey mama mató a tu mamá y él lo sabe y creo que es el coraje y creo que ese fue el colapso del 2016 creo que ahí viene todo este poder. es como con Britney con Michael Jackson, toda esta desinformación que surge al momento de decir donde la opinión personal cambia y la prensa te hace tomar un partido al decir de nada es que Kenji ya está loquito, o sea está equivocado en lo que dice, o Britney ya colapsó, se volvió loca, o Lindsay Lohan, o quien quieras, simplemente un parteaguas que toman para, es la tu imagen pública, tu imagen pública depende de nosotros, en el momento en el que quieras salirte del huacal, nosotros arruinamos tu imagen pública, aquí el único problema es que Kenji tiene la autonomía económica suficiente como para salirse del huacal, Acabar con contratos multimillonarios y aún así no callarse la boca, cosa que me sorprende por parte de Dave Chappell porque no sé a qué se atiene o por qué hizo lo que hizo en la introducción de Saturday Night Live, pero para responder a tu pregunta no está hablando en clave, yo creo que sí mató a su mamá para darle una lección de pues te sometes y acatas nuestras reglas o así de pues fácil como que... matamos a tu mamá.
0: Pues ahorita parece que Kanji este es como. Hay un. Eh, hay un negro que, de, que da las noticias. Eh, no recuerdo ahorita su nombre. Pero el vato ha sido muy pro Kanji, lo cual, me, lo, cual me, lo cual me sorprende que siga continuando con su trabajo y todo. Pero él mismo ha dicho de que esto no, esto no es nada diferente a como cuando nos tenían eh, de esclavos. De que el negro más eh, el negro que se portaba mal. Pues lo llevaban eh, enfrente de todos. Y se ponían a darle latigazos. Les ponían a, se ponían a chingárselo. ¿Por qué? O sea, pero se pasaban horriblemente con uno. Porque sabían que si se pasaban con uno. Pues ya podían, o sea, fácilmente ya podían hacer que el resto dijeron, "No, pues sabes qué, mejor no, mejor no hago nada", ¿no? Entonces, él mismo dice de que es, simplemente están latigando a, al negro enfrente de todos y le están haciendo un ejemplo para que el resto caiga en línea, ¿no? Para, o sea, tú piensas como personas como Shaquille O'Neal o cosas por el estilo, de, "Wow, no mames, ese vato pues tiene su lana, tiene su eh, o sea, tiene su independencia, es como que no, él sigue este como que en negocios y sigue con mucho 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 miedo. Eh, de todo. Eh, de todo este. De toda esta maquinaria. Entonces. Eh, la manera en que. Bueno, hay un término. Que sí se me hace como que un poquito cagado. Eh, hay un término que se llama book breaking. Que se supone. Eso es como que se supone. Se supone que dueños de esclavos. Eh, vestían. Eh, a, a, a los negros que se portaban mal. Cómo se llama, eh, con, o sea, lo, les daban vestidos de mujer y a veces incluso se los violaban en frente de todos. Se supone que como para que aprendían el resto de la lección. No sé qué tan verdad sea, porque la neta la información que hay viene de documentales, que lo cual dudo mucho, <risa> dudo mucho que gran parte de sea verdad. Pero si hay este tipo de, vamos a enseñar una lección a este para que el resto tenga demasiado miedo de hacer algo, de hacer algo cualquiera parecido. Y cuando es eh, la minoría que más, eh, digamos, eh, tratan con guantes la industria del entretenimiento, que son los afroamericanos, cuando uno de ellos se le sale del guacal, es donde más feo lo tratan. Y eh, pues ahorita estamos viendo a Kanji, ¿no? De que, eh, está, bueno, lo, están diciendo cosas como, ay, el pobrecito ya no es billonario, ¿eh? solamente es millonario, es como que, ay, no mames, pinche tristeza, ¿no? O sea. <risa> Pobrecito, ¿no? Ya, ya el güey no va a estar con sus millones, lo cual todavía tiene, ahora sí que no, no se hagan güeyes, pero no le están dejando ver a sus hijos, eh, no, o sea, lo tienen completamente aislado, no sé cuál va a ser su siguiente movimiento, si va a, a querer sacar un disco de manera eh, privada o algo por el estilo, aunque no sé si pueda... ...porque muchos de estos contratos... ...para darles tantito contexto... ...cuando tú firmas un contrato con una isquera... ...básicamente te dicen... Eh, tienes de 10 a 15 discos Inclusive hay, hay unos que firman contratos por 25 discos Y dices no mames 25 discos No hay muchos artistas que tengan 25 discos Entonces básicamente lo que estás firmando es tu vida Estás firmando tu vida a, a estas disqueras Y en las cláusulas de estos contratos Muchas veces aparece una pequeña cláusula que dice que si en caso de que te mueras ellos van a cobrar un seguro de vida de tu parte qué significa esto que muchos artistas que ya no están generando el dinero ya no están generando dinero pues simplemente podría ser que hay un incentivo para que esta pequeña cláusula sea oye este artista nos vale más muerto que vivo que que vivo entonces como que hmm, ¿Cuántos de ellos podrían ser? No estamos hablando de casos como por ejemplo. Eh, no sé. Michael Jackson. Que fue igual alguien que. Pues habló de más. Y, y le mancharon su reputación y todo. Yo honestamente no, no creo que Michael Jackson. Haya, haya hecho todo lo que dicen. Sobre todo con los niños y cosas por el estilo. Pero. Eh, esa es la cosa de que. Estás firmando este contrato con. pues, Este contrato con el diablo. Entonces si te matan. Eh, o si te mueres por causas eh, curiosas, pues a ellos les conviene. Entonces, sí, esto, eso pasa bastante seguido. Entonces tal vez Kanji dijo, oye, si esto me pasa a mí, ¿cómo es una manera que puedo prevenirlo? ¿no? Entonces dijo, no, pues voy a, voy a decir todas las verdades, voy a decir todo, eh, etcétera, etcétera. Pero tal vez, no sé, siento que nadie se salva. Yo siento que Kanji está hablando como... No, pues si digo cosas no me van a querer matar o algo por el estilo. Y es como que... voy mataron a Jeffrey Epstein en prisión. <risa> ¿Qué crees que va? ¿Qué crees? Que los va a detener de que te puedan matar a ti, ¿no? Pero pero quién sabe. Pero sí, suele ser a estos... Eh, líderes de opinión negros. Que cuando se salen del, del huacal suelen ser bastante duros con ellos. Eh, por ejemplo, este... Ay, ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama ese, güey? ¿El, el
1: ¿Quién, Albert? Este, no. Sí. Cosby. Diablos hablas. Bill ah, Cosby. Bill Cosby. Uh -huh. eh, o no, es que salía con un personaje de Falta Albert, ¿no?
0: Eh, Bill Cosby, de hecho, qué curioso que todo este desmadre que salió, que al parecer salieron estos 50 mujeres diciendo que no hace años nos violaba y nos drogaba y nos daba eh, quaaludes y cosas por el estilo o quién sabe cuántas cosas nos daba y pues ya manchó su re reputación aunque no solamente salió inocente sino de que todo esto pasa justo cuando eh, Bill Cosby quería hacer un movimiento para comprar una cadena de noticieros grandes. Y cuando las negociaciones se pusieron duras, ¡ay, perdón, pero no podemos negociar contigo porque hay 50 mujeres acosándote de violación de décadas atrás! Y es como... ja, ¡huh! Es bastante curiosito, la verdad. Hay varios videos ahí explicando toda la situación. Es muy... Eh, ¿cómo podríamos decir...? Eh, um, aburrido hablar. sospechoso sí, sí, es aburrido hablar de los detalles pero sí es muy sospechoso que justo cuando está en eso salen todo este tipo de, de, de cosillas bizarras hablando mal de Bill Cosby y, en, y embarrando su reputación ya por, por siempre el vato era como que en la comunidad negra de lo más wholesome que podría haber y ahorita ya valió madres con, completamente su reputación y pues ahorita lo que hay, eh, como estas figuras, eh, digamos, negras, es como que eh, raperos que se que, raperos gay que se visten de vaqueros, y es como que, güey, esto sí hay que empujarlo un chingo, ¿no? Pero si Candy dice un otro comentario picoso, güey, no mames, húndanlo a más no dar. Entonces sí es como que... Hmm, bastante curioso.
1: De hecho, el reggaetón, el punto de que el artista nuevo a nominación al Grammy es... Bad Bunny que tiene como 20 años en el ambiente güey. es como de neta le estás nominando a mejor artista revelación a Bad Bunny neta 20 años el hijo de puta es algo, es algo que va empujando pero precisamente cuando dicen que le terminas vendiendo tu alma al diablo cuando te metes a la industria del entretenimiento es literal eso, o sea estás vendiendo tu alma creo que mediante la industria y la propaganda han hecho ver un, una acción sin consecuencias el hecho de decir voy a vender mi alma ¿no? dice pues mi alma no la uso en el mundo material, en este universo causal de qué diablos me sirve mi alma pero ten en cuenta que tu alma identifica lo que vendría siendo tu albedrío, lo que vendría siendo tu libre conciencia y decisión de acción o sea, el hecho de que te voy a dar todo lo que tú quieras pero ya no vas a poder decidir nada por tu cuenta. Ya no vas a poder hacer nada por tu cuenta. Ya no vas a poder crear nada por tu cuenta ni pensar por tu propia cuenta. Es no el equivalente, es tal cual vender tu alma. O sea, si si ves al alma como el ánima, como aquello que, que prende la conciencia, que es el dínamo de la conciencia, del actuar, de la voluntad de las personas en el momento en el que dices vendí mi alma al diablo, no necesita literalmente aparecerse a Satanás y decir firme un contrato donde vendí a mi alma. güey. O sea, literal, tú puedes vender tu alma firmando un contrato y significaría que vas a ser la mayor estrella en el ámbito que quieras. Musical, entretenimiento, poesía, lo que se te ocurra, pero estás vendiendo tu alma a cambio. O sea, y, y se te va a cobrar no cuando mueras, sino este, en este momento ya no vas a tener alma. O sea, ya me la vendiste, ya es mía. ¿Qué significa? Que si quieres salir con tal persona, no puedes. Tienes que casarte con la gaviota porque va a ser presidente de México. Quiero escribir este libro, no puedes. Ya tenemos un libro escrito y va a hablar de esto. Oye, pero yo quiero expresar expresarme. No, no puedes expresar nada porque la expresión es un, es un lenguaje del alma y tú no tienes alma. Oye, quiero comer esto. No, no vas a comer eso porque es decisión. y Tú no tienes decisiones. Tú vas a comer lo que yo te diga. O sea, vas a tener todo, pero no vas a poder actuar de una manera libre porque la libertad y el albedrío vienen como consecuencia del tener alma, del tener un ánima Oye, yo quiero decir esto porque soy libre. No es que la libertad solo lo otorga el alma. O sea, la libertad solo se le otorga a seres conscientes y la conciencia deriva del alma. O sea, no importa qué tanto crees que puedas pensar y hacer matemáticas en el hecho de que tú firmaste un contrato y puede ser un contrato literal. O sea, recuerda que los contratos dentro de un contexto civil, siempre y cuando no sea ilegal y las dos partes están de acuerdo en que se cumple el hecho, se puede hacer un contrato de lo que sea. güey. Es como de ah, tú puedes firmarlo, nos ponemos de acuerdo hacemos un contrato siempre y cuando no sea ilegal. Y no hay ninguna ley en el mundo que diga que es un delito vender tu alma. Entonces yo puedo comprarte el alma, tú me la firmas, con todo lo que eso implique. No de una manera metafísica, sino de tal cual una manera material. Ya no vas a poder pensar lo que tú quieras, porque ya me vendiste tu alma a cambio de un disco de oro, a cambio de millones de dólares en el banco. Ya no vas a poder casarte con quien quieras, ya no vas a poder publicar ese tweet, ya no vas a poder, este, ya no vas a tener mamá, si quiero mata a tu mamá y le enveneno no vas a poder elegir a tu propio entrenador físico tu propia dieta tu propio régimen o sea ya no tienes ningún lo que, ¿qué quieres vestir? ah, quiero vestir con una playera negra y una chamarra de color no, vas a vestir con esto que te digamos porque tú tienes una imagen y esa imagen representa a ti como empresa y esa empresa somos nosotros y tú ya no tienes conciencia no tienes decisión ya no importa lo que creas que eres ya no puedes cuando lo planteas desde esa manera de servidumbre absoluta de su misión completa, de seguro va a haber gente que esté ansiosa de vender su alma, güey. Pero desde mi punto de vista es lo único que nos diferencia de los pinches animales. Y cuando ves a Brad Pitt, cuando ves a cualquier persona en el medio del entretenimiento, hasta Luisito comunica, güey, a cualquiera de los grandes es no tienen alma. O sea, no, Luisito no puede decir groserías en su canal, no puede rayar la madre, si le tomó una foto estando borracho y viendo de las nalgas a una morra, luego, luego lo van a funar porque no es la imagen que tiene, él carece de un alma dentro del producto que están vendiendo, pero cuando trata de actuar en su plena libertad, es de, ah, es que hace un shock, no seas libre, no puedes ser libre, tú simplemente no tienes alma, tú eres un producto al cual vendemos, y va a haber gente que cambie todo con tal de estar en el lugar de Luisito, o en el lugar de cualquier estrella que se te ocurra. Porque se les hace fácil decir, ah, quiero vender mi alma al diablo. Pero qué tal que no es el diablo, sino que cualquier empresario, cualquier productor de Hollywood, de la industria de la música, llega y te dice todo lo que quieras a cambio de que te sometas por completo a mi control. Y cuando es por completo, no es de aquí a lo que dura tu contrato, sino es durante toda tu vida. Durante toda tu vida vas a estar haciendo lo que yo diga. Y si en algún momento, como con Bill Cosby, llegas a querer tener algo de independencia, tanto como financiera, como voluntad, como comprar una nueva cadena para crear tu propio emporio, pues no, te vamos a quemar porque tenemos videos, tenemos acusaciones, tenemos, tenemos toda la evidencia para sacarte de esta industria del entretenimiento porque a eso se dedica, es como una pequeña mafia. Entonces, cuando dices de que los artistas realmente le venden el alma al diablo, deja detrás toda su perchería religiosa, o misticismo o ocultismo, realmente venden su, su alma, y realmente los usan como robots, pero uno cree que ellos escriben las canciones, uno cree que ellos actúan como quieren, cuando hay gente simplemente controlándolos, haciéndolos que vistan y actúen como tal, y no la manches, consecuencia de me estás esto... estás
0: diciendo que Belinda y su, ¿cómo se llama su güey? Cristian Nodal, ¿cómo se llama? Cortaron Justo a tiempo para que los dos saquen canciones ya preparadas con videos hechos y justo en ese momento cortaron, lo anunciaron y salieron las canciones despechadas. ¿Me estás diciendo que eso fue manufacturado? ¿Me estás diciendo que Shakira sacó una canción justo en el momento que iba a descubrir que su marido le estaba engañando? ¿Justo en ese momento iba a sacar la canción correcta para hablar del despecho? Nah, ¿cómo crees? Eso es, eso es demasiado demasiado conspiranoico. ¿Cómo puede ser posible que una industria que literal come niños haga eso tan horrible?
1: A final de cuentas es eso, necesitan controladores. O sea, tú puedes pensar de, pues, ¿qué tan difícil es someter a alguien que hace todo por dinero, no? qué tan difícil es someter a alguien que ya aceptó que tú le vas a grabar sus canciones, que tú le vas a manejar la gira, que tú le vas a manejar las inversiones, el problema es ese, que uno puede creer que estas personas son multimillonarias, pero ninguno de sus activos les pertenece todo el dinero que está en los Ferraris en los automóviles, en los yates en las mansiones, son pasivos que se quedan y sacan a través de crédito, y hay un manejador de su cartera, el cual sigue siendo la inversión de su propio dinero, porque las ganancias un 90 se la queda a la industria de las disqueras y el dinero de ellos lo malgastan, lo invierten y sacan todo a crédito y los dejan tan endeudados en un punto donde si quieren salirse del guacal, lo que tienen que hacer es seguir, seguirse sometiendo para que le den más crédito y pagar la deuda que ya tienen o simplemente ellos manejar el dinero y nunca van a dejar que ellos lo manejen porque pasa lo que pasó con Kanji, donde creyeron que ah, está medio tonto. Pero todos los contratos que hizo, sobre todo con Adidas, con Valenciaga, o sea, contratos millonarios que se salió de la industria de la música para dedicarse a la industria de la moda. Y que los. Act es que lo que hizo con GC, güey, fue hacer un contrato donde él se quedó con el diseño y el dinero de eh, los tenis, güey siendo promocionados y manufacturados por Adidas. Un contrato millonario, pero si en algún momento el contrato se quebra como lo que pasó con Adidas, que dijo, pues es que en la vida vamos a romper este puto contrato. O sea, Nike tiene a todos. Nike tiene a Dre, tiene a todos los pinches mejores jugadores y Adidas nomás tiene a, a Kanji, güey. Y en el momento en el que tienes a Kanji es, de, es el mejor contrato porque son los tenis más vendidos. y Nunca lo vamos a romper, a menos que se le ocurra hacer una estupidez. ¿Pero qué es una estupidez en la industria de, del entretenimiento? Que lo agarren cocaína, que atropelle a un cabrón, que mate a una persona en el set mientras una película se está filmando de manera accidental. No puede pasar nada tan escandaloso como para que Adidas diga, güey, vamos a romper el contrato. Además, es una estrella de la música. Son drogadictos son alocados son rockstars él puede decidir hacer lo que quiera y nunca vamos a romper este contrato porque sería darle miles y millones de dólares a un cabrón que ya tiene un contrato con nosotros por los GCs. y el problema fue que pues rompió en el contrato cuando se le ocurrió decir comentarios en contra de cierta tribu de cierta nación no legal ni legítima del mundo Cosa que uno podría decir, ah, qué tonto, ¿no? Perdió un contrato de millones con Adidas. Sí, pero se liberó el diseño de los Yeezys. El único problema aquí es que ese diseño, en el cual él ya va a tener el 100% de las ganancias, ya va a estar súper quemado. O sea, ya toda la manufactura de la prensa y la publicidad va en hacer que los Yeezys ya no estén de moda, en satanizar a la gente que usa los productos de Kanye una vez que rompió contratos con con Adidas, con Balenciaga, con las banqueras y con la demás gente que antes invertía miles de dólares en publicidad. Pero él confía en sus fans y es como de al final de cuentas creo que él sabe el poder que tiene en su fanbase. De decir, no importa qué tanta mala publicidad tenga, de uno por uno, la gente está escuchando el mensaje, de uno por uno la gente está escuchando lo que tengo que decir y se están dando cuenta de las cosas. Porque es lo irónico. Que, que dice, güey, es que hay un grupo minoritario de toda la gente que es de la misma raza y controlan todos los medios y está prohibido decirlo. Y en el momento en el que lo dice, este grupo minoritario lo saque y lo castiga por decir lo que está prohibido decir, pero nunca dijeron que está mintiendo. Y es lo mamón, es como de, sí, te están diciendo que está loco, pero nunca dicen que mientes, güey. Hay, no, es hay, hay dos
0: grupos, hay dos grupos. Uno dice que es antisemita decir que los judíos controlan los bancos y las disqueras. Y otro grupo, que se supone que están en el mismo equipo, eh, dicen, no, es que... Eh, controlan los bancos y las disqueras porque hace mucho un rey les dijo: Bueno, los acepto en mi reino, pero solo pueden dedicarse a los bancos, nada de, nada de esfuerzo físico. Oh, no, no, ya, ya no, bueno, vamos a, a dedicarnos a esto, ¿no? Y es como que, ah, cabrón, a ver, a ver, a ver, espera. En uno estás diciendo que sí, controlan todos los bancos y las disqueras, y en otro estás diciendo, es antisemita decir que controlan todos los bancos y las disqueras, y es como, Hmm. Ahí sí como que se están contra contradiciendo bastante. Pero eh, todo esto con Kanji simplemente sale a relucir que, como dijo Dave Chappelle, que por cierto, por si sí no saben, Dave Chappelle en Start to Night Live, que yo diría que es la meca del judaísmo. <risa> ¿Es
1: Sí que sí la meca de la comedia, no mames, es una comedia por excelencia, o sea, bueno, para mí es no. mi favorito, es como de,
0: Está en el centro, güey, 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 este, ¿cómo se llama el güey que mató en el set a la tipa?
1: ¡Ah, se me fue el nombre de este cabrón! De hecho, ahorita lo quería decir y se me fue el nombre, güey.
0: Yo creo que ahorita en el chat nos van a decir. Baldwin, pero... Baldwin, Alec Baldwin. Alec Baldwin. Ese mismo güey, en un programa que se llama 30 Rock... Alec live. Ajá. Eh, bueno, en un programa que se llama eh, 30 Rock, él mismo dice así de... La gente ya está harta de tu comedia eh, vanguardista, pro progresista, no sé qué, bla, 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 bla. bla. Y, y Tina Fey le responde... Solo dijo yo, por favor. <risa> o sea... Saturday Night Live sí es como que esta meca, ¿no? O sea, la Biblia del judaísmo es Seinfeld y su meca oh, de comedia es... Es la
1: comedia. Yo ¿no pues soy fan del Saturday de Night Live de los 70, ¿Hace, güey. Ah, exacto. Hace cuántas cuántos Tú sabes de los 80. <risa> con Tina Fey. Precisamente los últimos. Con Tina Fey es el último. Ya Tina Fey, ¿no? Es como ya el último que vive Saturday Night Live. Pero de hecho no sale el vato que le tumbó a Kenji Weiss, a la Kardashian, el batillo flaquito ah, que sí. se le en Live tatuado, y que también es de cierto pueblo elegido, y que puede que entre todo y eso, haya pura sido de...
0: buenísima la verga, no sabes.
1: ¿cómo se llama? Ese güey ese si busca, no tengo ni idea de cómo se llama, ya no me tocó, yo ya no quise ver Saturday Night Live cuando ese tipo era famoso, pero muchas de las teorías dicen que, oye, es que al vato ni siquiera le gustaba la Kardashian, sino que acuérdate que todo esto se descontrola cuando Kenji Empieza a apoyar a Donald Trump en la previo a las elecciones de 2016. Perdón,
0: Pete Davidson eh, se llama. El vato no conoce eh, una vagina en el mundo del entretenimiento que no esté sabrosísima y no le pegue. Y está horrible el vato. No entiendo cómo lo hace. Poder de e-boy, e fuckboy, quién sabe qué, pero el, el vato lo logra. Oh, bueno, también Yo digo
1: que los de... controladores, los mismos controladores de. De la gente o de las chicas que terminan saliendo con él, es de ah, sal con él, vas publicidad, hazlo ver que es el tipo al que todo mundo es atractivo es el cuando. Pito no, de midas, lo ves. ¿no? Y aquí es donde viene el problema: es de ah, sabes que empieza a andar con, con Kim Kardashian porque estamos dándole una lección a, a Kenji West. Y el tipo es súper, súper del pueblo elegido. O sea, y sale de Saturday Night Live. Y sale de esta comedia, es como de, sabe que todas las redes siempre te van a llevar a ellos, tanto uh -huh. su entrenador personal, Harley Pasternak, como este comediante.
0: Y de hecho, Kanji dijo que no me gusta que mis hijos se junten con ese güey porque ese güey los quería tatuar. Y es como que... ¿A ah, cabrón? ¿Los quería tatuar? ¿Los quería marcar? ¿Los quería...
1: Como una secta? ¿eh? Como hacerlo su propiedad. Ajá, exacto. como Como que como usar de ellos también.
0: Sí, o sea, porque o sea, ya está súper confirmado, sobre todo de víctimas de, de trata, de que las marcan y que sí, dependiendo la marca que tengas, eh, había una tipa güerita preciosa eh, que tenía una marca como de una estrella. Y creo que eso era del dueño de Nexium. Creo que el dueño de Nexium los marcaba con un, un tatuaje de una estrella. Y que todo el mundo te checa tu marca. Así de haber tu tatuaje, y es como, ah, eres de tal, eres de tal persona, ¿no? Uh -huh. Cosas por el. De estilo. Tal pandilla. Ah, eres de tal pandilla. Es como que, ah, no, no te puedo coger, ¿no? ¿Por <risa> Porque eres de eres de otro, ¿no? Y, y sí, es, es como que, ah, cabrón. Qué buena lección, ¿no? Sería para Kanji, ¿no? De que te marcan y te cogen a tus niños, ¿no? O sea, eso sería como que, no mames, o sea, más someterte creo que no puede haber, ¿no? Pero, sin embargo, pues, el cabrón sigue, ¿no? O
1: sea, déjale que mates a su mamá. El hecho de que a sus hijos, o sea, creo que a la Kardashian no le importaba, pero sus hijos como tal, y junto con este cabrón, es como de, ¿sabes? O sea, no es nada tonto, y lo ves dentro de la industria del entretenimiento y la publicidad que se hace... Tú dices, de, ay, bueno, está celoso de que le quitaron a, a Kim, no está celoso de los niños. Y que el güey conteste, de, ay, aquí estoy en tu cama con tu esposa y aquí están tus hijos al lado. Es como de, ¿se estará teniendo relaciones sexuales con mi esposa enfrente de mis hijos? ¿Quiere tatuar a mis hijos? ¿Quiere que le pertenezcan? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, creo que el odio que tiene Kanji hacia cierto pueblo es completamente justificado cuando unes todos los eslabones de que cada una de las personas que lo ha afectado personalmente, tanto el tipo, o sea, lo agarraron a Kenji en casa de Harley que el cual era se supone su entrenador personal y fue a través de un falso diagnóstico de bipolaridad donde lo internan, lo drogan y deja de ver a sus hijos y el problema es aquí cuando sale de esta rehabilitación que no le habrán enseñado como da, ah, mira, ves estos, estas fotos de estos niños desnudos en el celular que tengo aquí, adivina quién es o ve esto que estas pruebas que tengo aquí que no no estuviste para defender a lo que querías. Todo esto pasó mientras estabas ahí drogado en una clínica sin comunicación, porque qué otra, o sea, de qué otra manera callas a una persona con miles de fans en todo el mundo, simplemente diciendo eso de, mira, te quito el celular, estás internado y aquí no puedes hablar ni decir nada aquí simplemente te voy a enseñar lo que pasó mientras tú estabas aquí adentro y es donde llega el punto de Ay, qué pedo, o sea, el vato en su vida va a querer quedarse callado o incomunicado porque sabe lo que puede pasar en el momento en el que lo alejen de, de esta plataforma que él tiene con sus fans, ¿no?
0: Uh -huh. No, sí y pues eso de meterte en contra de, en contra de tu voluntad uno pensaría, bueno, es algo que hacen... Inclusive en México. Inclusive en México puedes hacer eso. De que eh, mi hijo me cae mal. Mi hijo como que se está portando muy mal. Ah, pues digo que se intentó suicidar. ¡Bam! Y automáticamente se va a 20... Creo que 25 días a huevo. Eh, y y te estás drogado. Estás en contra de tu voluntad. Estás en una institución. O sea, estás completamente jodido, ¿no? Pero que un... Que, de este tipo de controladores que te hagan que te hagan eso y no es el dueño de la disquera no es el no sé qué no es un pinche güey que quién lo conoce de hecho si buscas de, si buscas su nombre es de que entrenador de las estrellas y era como que casual pero es como que ah, cabrón, creo que este güey tiene mucho más poder o obviamente tiene este poder mediante pues ya sea inteligencia o ya sea dueños de disqueras o tal vez y esa es la teoría de que tal vez se van por lo mismo, ¿no? O sea, tal vez eh, son servicios que están completamente atados, donde dicen, ¿saben qué? Eh, vamos a ir por, por esta ruta, vamos a apoyar a este artista. Y es algo que la inteligencia de Estados Unidos se pone de acuerdo eh, con las disqueras. O sea, que hay literalmente eh, un nexo entre ellas. ¿Para qué propósito? Pues quién sabe, la verdad.
1: Propaganda. Ajá. Al final de cuentas es propaganda cultural, o sea, la realidad de las personas surge a través de las películas hollywoodenses, a través de las canciones que surgen de la industria estadounidense. El que escuches una canción en inglés o una canción de hip hop cuando eres un asiático, cuando eres un latino y surjan ritmos que se basan en la cultura puramente negra y yankee, y la tomes como si fuera tu cultura, es donde viene esta integración y esta conquista cultural a través de la propaganda. Ah, perdón, pero no deja de ser pura propaganda, o sea, es, es propaganda que poco a poco vas influenciando porque así fue como se derribó la Unión Soviética. O sea, el muro de Berlín lo, lo tumbaron los jeans, el, el querer usar jeans, el, el masticar goma de mascar y escuchar metal, güey. Si no fuera por eso no hubiera caído el muro a través de presentarle a la gente un mundo mejor donde podías usar jeans podías masticar goma de mascar beber Coca-Cola y escuchar música de metal que fue lo que a lo que la gente dijo va, entonces sabiendo que la conquista cultural viene a través de la propaganda que estás brindando mediante tu producto, entre más gente consuma tu producto, es propaganda mediática, y esta propaganda mediática es a lo que le está tirando las empresas de inteligencia estadounidense cuando están proponiendo artistas, cuando están proponiendo películas, cuando están haciendo videojuegos, en este caso de, haz ah, ah, el Call of Duty, haz ah, es que en este ve los malos a los narcos, es como de, hazlo más realista, ahora aprenda a conocer drones a través de estos. Es, es pura y dura propaganda mediática estadounidense, que la gente esté tan absorta, que toda su realidad esté moldeada, a través de esta propaganda, pues es punto y aparte, pero de que hay un interés enorme, por parte del imperio yankee, pues es a lo que van, es como de, les gustaría ser una potencia en el fútbol, pero pues con estos cuatro años, donde hasta es irónico, de güey, o sea, neta, pero están haciendo días. un pinche mundial en Qatar, están haciendo un mundial en el país más restrictivo del mundo, güey, o sea, ni ganas dan de ir, cabrón, pero, pero ah, vamos a hacer un mundial, y aquí qué se ve, se ve que no necesitas ni si una potencia ni en el juego, ni ser un país abiertamente democrático, es son, con que tengas el poder económico, tu país puede hacer un mundial y el mundo se va a joder, y es lo que me parece como es neta o sea, estamos, o sea, Rusia no va y les dejan hacer un mundial, y luego viene Qatar y es de como va a ser un pinche mundial ahí, pero pues a ver qué ocurre, no a ver qué, qué surge a través de esta experiencia de del mundial en el pinche país más aburrido de todo el puto mundo.
0: Oye, vamos a ir contra Polonia, puedo sentirme identificado, pero bueno. <ríe> eh, ¿Cuándo es? ¿El domingo? Creo que sí, ¿no? ¡No, no, no sé, güey! ¡Ay, cómo le emputa a sí,
1: ¿A si que quieren... la transmisión, Un gusto estar con ustedes, gracias.
0: <ríe> si quieren hacer emputar a vos, no se, no sepan de fútbol, tontito, y ya. Eso es todo, eso es todo. Pero bueno.
1: Al menos cada cuatro años, mamón, o sea, no me hables de la chiva, <ríe> cuatro años güey, cada cuatro años háblame, empieza,
0: Sé que en dos días se empieza, ahí me entero, no hay pedo no hay pedo, no hay pedo, pero bueno eh... o sea,
1: apústale a 1-0 gana México contra Argentina güey, cien pesos güey mándame el, el pantallazo, güey mira wow. güey le aposté cien pesos, okay. si los pierdes yo te los doy, y si wow. ganas wow. me chupas el pito pero en público güey, que en privado <ríe> no cuenta
0: en privado no cuenta
1: <ríe> No, no cuento, porque le iba a la gente, no, sí me lo chupó, no, 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 ah, si no pues hay evidencias. Sí, no? ¿Sí, sí, no?
0: Sí, sí, cierto. No, tiene sí, tienes razón. Bueno, por algo existe D-Life, ¿no? Pero bueno. <ríe> Pero bueno.
1: Va a ganar uno cero, güey, cien pesos, sin mamar, güey, se lo apuestas a México, gano 1-0. así, nomás abro una cuenta en caliente y le apuestas cien pesos. Si pierdo, yo te los doy.
0: Oye, hablando de, hablando de caliente, eh... ¿Cómo, o sea, ¿cómo podríamos explicarle a la, a la, a la persona eh, normal eh, o persona que no está tan eh, versada en, oye, no mames, hasta el reggaetón no es propaganda, dirían, ¿propaganda de qué?
1: Pues es que al final de cuentas toda la culturalización del reggaetón surge de Puerto Rico güey, y surge de colonias americanas. Y yo no podría decir... Ah, es como la música de negros, ¿no? Es música salvaje que termina haciendo que nuestras adolescentes tengan sexo temprano, güey. Pero al final es un ritmo... Es que no quiero sonar moralista, Kench. Si, si va tirado por el punto de que, no, esto hace que las adolescentes salgan embarazadas porque están bailando el catita de cat, pues no, güey. Al final de cuentas... <risa> no, mames, no. Fin de semana la escuché como mil veces, <risa> güey. No me sale de la cabeza esa <risa> canción... <risa> Salgan con gente de su edad, gente. Si no quieren que una música los identifique, <risa> salgan con gente de su edad.
0: Entonces con déjame, para déjame, escuchar déjame, la déjame misma canción como... de Industrial 40 veces también.
1: <risa> Me sé los pasos de la Catita Bellacat. Entonces, no hacen como yo, no sean con personas de su edad, no, no se la pasan haciendo el ridículo, bailando, bellaqueando en las calles, pero... <risa>
0: Está pegajoso. Hasta Quemadón.
1: Este. Eh, eh. Se les ha hecho otra vez. Pero mira, aquí el punto es...
0: Híjole, no, fuimos, me estoy llevando la verga. Fuimos en, fuimos en el tiempo equivocado, Tepito. Hubiéramos ido en el tiempo perfecto. Y uf, justo ahí, en, en, en el mero, 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 ahí con nuestras dicochelas. Pero sí,
1: pero bueno. Uh -huh. mm. Lo que sé, a mí me a con eso. Pero el punto es eso: o sea, si el reggaetón ha sido influenciado es porque ha sido empujado durante años y creo que es una industria en la cual van haciendo y no necesitas presentar mucho más que una producción simple, güey. O sea, en la cultura o el surgimiento del hip hop y la influencia que tienes como industria tuvieron que haber pasado años y si a partir del año 2000 alguien quería tener una posición o una influencia o firmar un disco dentro de la industria del hip hop y pegar, este, tiene que ser la meca estadounidense, tiene que ser a través de Estados Unidos y es un grupo tan reducido donde no puedes expandirlo y salir del control de este. Y si esta gente se organiza, como está pasando con Kenji y Dave Chappelle, es algo que no puedes prever por qué se te van a salir del guacal. Y el problema aquí es que hay una homogeneidad como pueblo donde la identificación es simple. Vas a escuchar teorías ochenteras y de viejitos y carcamanes que dicen que el hip hop estupidiza a la gente, vuelve promiscuas a nuestras mujeres, promueve la integración racial. No importa, güey. Al final de cuentas es sangre y suelo. Y esta música representa una cultura donde la sangre es muy fácil de identificar. Sí, pero está como la, lo de la casa de los dibujos, ¿no? Pero la cultura bling bling solo hace que estos canen dinero y lo gastan en estupideces como cadenas de oro y cadillacs forrados con peluche. Sí, pero al final de cuentas es porque están llevándolo a través de la mentalidad del consumo y, y, el, y el producto. Es como de ah, así va a ser este tipo de raza o esta gente. Pero si a esta gente que es fácilmente identificable le quitas el hecho de decir ah, fueron los hombres blancos y Black Lives Matter y vamos a atacarlos y lo unificas el de hey, no son los hombres blancos los que trajeron los esclavos. Eh, los barcos holandeses no estaban siendo mm, conducidos por mercaderes holandeses, o sea tenían banderas holandesas, pero los mercaderes eran otros. Y los traficantes de esclavos eran otros y los dueños eran otros. Sí, su piel era blanca, pero pues su religión era otra. Y en el momento en el que estás diciendo este mensaje es tan fácilmente receptivo. Si ¿sí está bien dicha la palabra o es muy fácil el adaptarlo por este pueblo porque hay una. Homogeneidad racial hay una homogeneidad donde sabes que es ellos contra nosotros. Es como de, ah, es nosotros contra el hombre blanco. Sí, espérate, pero no es todo el hombre blanco, porque el hombre blanco incluye a todo el mundo. Es cierto pueblo que es una minoría y son ellos los que controlan. Por eso es tan fácil para los negros en este momento agarrar el mensaje de Kenji West. Y por eso es tanta la represión que hubo y por eso fue lo que pasó con Malcolm X. O sea, por eso matas a Malcolm X y dejas hablar a, a Martin Luther King. Por eso aquí el mártir va a ser Martin Luther King, va a ser el, el mensaje que siempre se va a promover, el de una integración en vez de una guerra, que es lo que proponía Malcolm X con esta guerra racial. Ahora, si toda tu cultura, por muy que vaya a ser de drogas, pandillas, violencia, le dejas la integración, como digo, tanto de sangre y suelo, si le dejas un poco de cultura nacional o cultura racial a cualquier identidad cultural, esta explota porque te identificas. Y es lo mismo que les decía hoy en el Mundial. Algo de la identidad cultural de Argentina que tanto contagia es el fútbol, güey. O sea, esa madre es contagiosa, esa gente es apasionada y la pasión contagia. Y el mexicano es tan apático, güey, tan vendepatrias, tan malinchista, que prefieren que Messi levante la copa porque es que México ya está derrotado. Y, y eso es lo que voy a es que no los culpo porque contagia la pasión que tiene el argentino para con el fútbol porque aún así no tenga una identidad racial como tal, por las mezclas de sangre que existen en el pueblo argentino, mezclas más europeizadas que en el mexicano, pero existe un orgullo nacional. Y su único orgullo nacional, ya que no tiene ni tierra, ni tienen peso, ni tienen un producto interno bruto, no tienen producción, no tienen nada, es el asado y es el fútbol. Lo único de lo tienen que sentirse orgullosos como nación y se lo toman tan a pecho, pero tan a pecho, que contagias al mundo, güey. No hay una bancada, una porra, una hinchada tan, tan poderosa como el orgullo que tiene el argentino para con el fútbol, a tal grado que el mexicano, que supone tiene que una conciencia cultural tan permeada en la música y la carnita asada y joyoyoy, y que los mayas y que ahora te no sale y le hace así, güey. Le vale verga a la selección y prefiere que Messi levanta la copa. Es como de qué pocos huevos, qué poco orgullo tienes. Ojalá tuvieras el orgullo que tienen los argentinos para decir: a huevo ganamos 1-0, y chinga tu yo pago las apuestas. Y van a, es como de cuélgate de un huevo, enorgullécete, ten orgullo, cabrón. Y es el pedo: sangre y suelo. Si no tienes una identidad de, de suelo, que en este caso los negros estadounidenses que no se sientan en estadounidenses, tienen una identidad de cultura de sangre. Y en este caso, una cultura de de nación, como en este caso el fútbol, o el mexicano con su cultura del narco, es de, ah, somos mexicanos, somos narcos, escuchamos corridos, pero lo, luego viene es, es, esta polarización, ¿no? Como el, el eh, no, ¿qué me ¿Qué pasa Que son como los pochos, que sí. no son ni mexicanos, pero ¿qué pasa acá? Es como de, ah, mexicanos que escuchan corridos, pero en inglés, y sale esta mamada que te gusta de la el cano y esas chingaderas que, pues ya no es el corrido viejito, pero es como ya, como para los ca como para los pochuelos, güey, como, ah, mira, para que lo escuchen mis casas. O sea, cuando te, te refieres a
0: corrido viejito, es que el corrido viejito ni siquiera era narcocorrido, o sea, estamos hablando más bien de la tambora que es ¿Ah? antes todavía.
1: No, mames, los tigres, güey, los tucanes.
0: Bueno, sí, bueno, eso sí fue antes, los antes narco de... No, los narcocorridos llamaban
1: tigres, tucanes... Antes de lo tumbado. el grupo exterminador. El punto aquí es que con una identidad nacional siempre tienes el problema de que todo resurja y la gente tenga conflictos por identidades nacionales, aunque su raza no sea homogénea, porque no existe un pueblo el cual lunes, pero lunes mediante una cultura nacional, de, ah, esto es lo que es México y la gente se termina enamorando, o sea este problema de la gentificación surge por dos motivos una, el COVID dos, los gringos ya no quieren trabajar y están renunciando tres, pueden vivir como reyes en México uh -huh. ¿Pero dices, ¿por qué México? ¿por qué no se van a la India? ¿Por qué no se van a, a, a Camboya, ¿Por qué no se van a Tailandia, güey? Pues obviamente está más cerca, sí, pero eh, tú, el nivel adquisitivo que tendrías en Camboya sería cinco veces. Es más, el nivel adquisitivo que tendrías en Argentina en este momento sería tres veces más grande que el que tienes en México. Y sigue, o sea, un vuelo, güey, de, no sé, de Michigan a, a CDMX a Buenos Aires, cuatro horas más, quédate, güey, Ajá. y tu moneda, el nivel adquisitivo que tienes, vete a gentrificar Buenos Aires, pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay una cercanía cultural con Estados Unidos, que el, el americano está enamorado de la cultura nacional mexicana, y no puede haber otra, y para eso todo lo de esa abajo es México, güey. Ah, Argentina es México, son como <risa> mexicanos, pero es como de ya está tan cercano que tienen que venirse en algo que se sienten ya identificados, porque es algo que a la gente le atrae, por eso ves coreanos, por eso de gente de ah, es que me mama México, güey. Me gusta ver Oscar de la Capital, quiero comer todos los días lo que cocina pues, Oscar de la Capital, pues el, el mango que, balato.
0: Pues el Luisito que tanto se queja de, de las rentas, bueno, hizo un video de quejándose de las rentas, pero él mismo trajo extranjeros y les compró casa y todo, o sea, a su pareja, a su mamá y a su hermana también les compró casa, y es como, hmm, ¿tanto te quejas?
1: Al final de cuentas, es algo que cae porque el mismo gobierno lo permite, ¿no? Ya claro. también es como de, es un, toda una, una maña que están permitiendo al hecho de hacer mejor las casas Airbnb o rentárselas a los extranjeros o caer en estos negocios que, que proteger a tu propio pueblo, güey. Pero estamos, ya estamos hablando de política. Cuando me está haciendo la pregunta de qué puedo con el reggaetón, precisamente como el reggaetón es lo latino, es como de vamos a vender lo latino. Es latino para todos, güey. Como de, ah, todos son sí. latinos porque todos hablan en español. Todos todo el mundo videos, es, es un... Todos
0: los videos de reggaetón, o al menos hubo un tiempo donde todos los videos de reggaetón parecían grabados en una favela brasileña. O sea, pero al todos. final de
1: cuentas, lo, lo que puso de moda esto fue Shakira, fue Ricky Martin, fue en este Mundial de Living la Vida Loca, donde el <risa> sí, latino... Sí, donde no es, la Macarena, eh, Jennifer... Aunque ni nivel? siquiera eran. No, pues, son españoles. Pero güey. les vale verga, güey. O sea, les, les, vale, güey les vale pues, verga,
0: güey. De todas formas lo ven lo como, algo, como, como algo le, latino, güey. Eso abrió el camino al, al sí, sí. La, latino beat o beat latino, como le quieran llamar.
1: Uh -huh. No, desde la salsa y eso musicalmente está, pero aquí te va el pedo, güey. Que precisamente una diferencia entre una salsa, una cumbia, un vallenato, musicalmente son cosas culturales tan distintas en todos los pueblos que si quieres hacer esto algo latino. Cambia güey, o sea, a menos que sea música pop, que ah mira, todo mundo es Shakira, todo mundo es Ricky Martin, ven que la facilidad de crear música artificial a través de la música pop, haciendo que latinos las canten, genera esta plataforma libre de debates, de decirte, no pendejo, eso no es salsa, esto es una cumbia, esto es un vallenato, esto es de esta región cultural tan amplia que se llama Latinoamérica y cada uno estamos orgullosos de qué es lo que suena. No puedes a todos encasillarnos en algo latino. ¿Qué crees? Sí puedo. Mm. Y eso se va a llamar reggaetón. Y a todos los latinos les va a gustar el reggaetón. A todos. Y esto vamos a venderlo como la música latina. Entonces, más allá de sexualizar, y como es música simple, es música pop, es música sencilla, que abre un amplio aspecto de mercado para que lo consuma tanto como el latino, pero también lo consuma todo el mundo creyendo que es lo latino. Es como de, ah, mexicano, ¿te gusta Bad Bunny? Es como de, a todo el mundo le gusta Bad Bunny, güey. Es como de, uh -huh. ah, ¿por qué no te gusta BTS? Pues va a haber mexicanos que les guste BTS. Pero es porque es un plan de mercado que es, es amplio, güey. O sea, más allá de, vamos a degenerar a la juventud con el reggaetón, es de, no, vamos a hacer que la juventud consuma. Mediante el reggaetón, vamos a hacer que el mercado se consume y se amplíe en esto, porque si le damos una identidad nacional, viene esta pendejada de que a ah, es que los mexicanos les gustan los, los corridos, y les gustan los norteños, y les gustan los guapangos, y les gusta y les gustan las cumbias, y les gustan los sonideros, es como de ¿por qué tienen gustos tan únicos y peculiares? Ah, pues porque así es todo Latinoamérica, tenemos gustos que a cada pinche persona nos gusta, ah sí, pero al final de cuentas todos van a escuchar reggaetón, ¿eh? Y el problema es ese, o por eso surge, no tanto como para degenerar a la juventud, sino para hacer que toda esta juventud consuma, güey. Güey, el regional no sé si era bien, ch pregunta, era bien
0: chingón. No sé qué pasó con él, con el regional, güey, era bien, era bien chido. El, el, ¿Cómo le llaman? Tecno, no me acuerdo. Ah, tenía un nombre en específico, las botas puntuales y todo. ¿Así se llamaba?
1: No. Una gatita <risa> <risa> <risa>
0: Botas puntiagudas, el DJ Rincón, no me acuerdo cómo. El Tribal. Tribal, ese mero. Qué buena era esa madre. Pero bueno, lamentablemente. Eh, es es que
1: bien. son modas en cada punto, güey. Es que está bien, es un fenómeno a nivel república. Pero el reggaetón es un fenómeno a nivel mundial. Sí. Y es una industria que se vende a nivel mundial. Y cuando es, es como, es, es que es mundial, güey. Pero el problema es que, por ejemplo, en España, no escuchan ningún artista español. No. Ni en la Alemania. O sea, no es como de, ah, no es algo que es de, es de aquí. Vamos a escucharlo y va a estar en el radio y va a estar, el taxista va a estar escuchando a Enrique Iglesias o a Julio Iglesias. No, güey, va a ser una viejita ahí en un pinche pueblo olvidado, va a ser un señor, o sea, no es lo común. Y aquí vete, güey, a Cervecería Chapultepec y ya te ponen un corrido, güey, ya estás cantando aquí, no hay novedad. Y luego estás escuchando a Bellacati una gatita con pinches diez veces todo pinche fin de semana, güey. Y luego estás escuchando a Bad Bunny, pero es como, da ah, hay de todo. Pero llega un punto donde luego vas a los carros y el taxista ya te puso un corrido. Y luego, ok, vas a las micheladas y escuchaste como un cumbión. Y luego sales otro cotorreo. Hay música que es propia y es regional y es un mismo mercado que en ninguna otra parte del mundo tiene y te crea un orgullo. Porque cuando escuchas, aquí no hay novedad. En una fiesta, en la peda, dices como que, ah, está chingón, ¿no? En un momento llegan las de José Antonio. Pero cuando escuchas esa mamada, güey, en Qatar o en Rusia, o en el puto estadio, o vas en el pinche, avión miles de kilómetros en tu casa, y donde de repente empiezas a cantar y un pendejo te sigue, es como de es que esto es México, y es un orgullo que dices es una puta canción, pero el que alguien mal esté cantando, y no te preocupes por mí, ah no mames, a ver, y el cielito lindo es orgullo, güey, pues, pues por qué te la sabes, porque chingas su madre me la sé, güey, porque esto es México, pero de ahí vienes, y, y a, al mercado, a la elite, a esta gente no le conviene que la gente tenga un orgullo nacional, porque si de repente te dicen es que tu enemigo es Ucrania, tu enemigo es Estados Unidos, tu enemigo es el que estamos promoviendo como el amigo del mundo o no Polonia o todo lo que está pasando es como de no, no, Polonia, Rusia, Tercera Guerra Mundial, ¿qué está pasando? Es como de están jugando tanto la propaganda que en el momento en el que un orgullo nacional venga y te dicen el enemigo es este y chinga su de la propaganda, se les voltean miles y millones de dólares de propaganda e imagen pública que han manejado y así se han acostumbrado a tratar a la gente a través de robots sin cerebro que simplemente siguen emociones, pero ¿qué crees? Hay una emoción más fuerte que el consumo y es la emoción de la sangre y la emoción del suelo. Entonces la gente que continúa teniendo un orgullo por su sangre y por su suelo aunque sea por uno de los dos, tiene una manera de poder liberarse de la trampa de consumo del sistema. Y si llegan a conjuntar el orgullo por la sangre y por el suelo, ya es un, un punto a ver como peligroso por parte del sistema, cosa que pues no lo logras con, con el reggaetón, ¿verdad? Es como de, ah, pues el reggaetón es de todos, no, no es de los mexicanos, es, es de Benito Bad Bunny, eh, todo el mundo tiene su reggaetonero, todo el mundo tiene su canción, ya cállense, y esto se consume a nivel Mundial.
0: Y con esa declaración Ajá. explosiva Ahorita regresamos banda No nos tardamos Y regresamos, gente. Eh, espero que hayan disfrutado esa pausa musical. Muchas gracias por la música. Oye, volviendo al tema tantito de Hailey Pasternak... Eh, estábamos viendo como que sus conexiones que tiene con otra gente... Y pues parece ser que esta persona solamente se rodea de miseria. <risa> o sea, parece ser que esta persona solamente se rodea de gente que tiene... Eh, pues, sobredosis... Eh, cambios personales cañones... Tragedias en su familia... O sea, parece ser que este no parece como que entrenador, sino como que este eh, augurio de la miseria. O sea, siempre lo vemos como que alrededor de estos desmadres. Y es como que, ¿por qué será? De hecho, bueno, este, este, este youtuber... Eh, Drossy nos adelantó y habló de su conexión con Brittany Murphy y cosas por el estilo. Que no hay cosas tan comprobables. O sea, tampoco es como si, ah, sí, lo vieron eh, metiéndole la, la, la heroína o algo por el estilo. Pero pues como que te imaginas, oye, si está tratando así a Kanji. O sea, si lo está amenazando literalmente. ¿Qué cosas no le habrá dicho a estos artistas mucho menores? O sea, como Brittany Murphy. Es más, me sorprendería que la gente recordara a Brittany Murphy. Y es una desgracia porque estaba bien rica esa vieja. Pero bueno.
1: No, no, no.
0: Ah, ah, gorda,
1: güey. Gorda,
0: no mames, gorda me la ponía, güey, no mames.
1: Ah, ya cuando enflacó ya se puso normal, güey.
0: Ah, sí. Oh, ah, sí, de hecho, tienes razón.
1: Uh -huh. Ah, gorda, lo vaya enflaco, ya estaba normal. Por lo de ahí está anorexia que está normal. ¿Qué pasó ahí?
0: Cuando estaba en no, no era ojos bien cerrados, pero ¿cómo se llamaba? Una película donde aparecía de loca. Uf, yes, yes. ya no me acuerdo cómo se llama esa película.
1: <risa> eh, yo la recuerdo mucho de la de Clubless, pero nada que ver con nah,
0: eso. No, 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 nada que ver. Uh -huh.
1: Pero aquí el punto es ese que uno no sospecharía, pero no nomás es, y, y la propuesta que doy, ¿no? No tanto es Brittany Morphy, sino que también es Elliot Page también es It al final de cuentas se supone que es el el entrenador de las estrellas, al final de cuentas es el tipo al que todo el mundo va, siendo que es un militar entrenado por la Mossad canadiense siendo que es este un controlador como tal sirven como controladores o sea y que mayor disciplina en un estilo militar, si lo ves en un contexto del MK Ultra, que tu propio entrenador personal, el cual te está restringiendo tu alimentación, el cual estoy seguro que restringe tus habilidades sociales, restringe con quién vas a coger o no, qué vas a comer o no, cuándo lo vas a comer. Me imagino que están de tener este tipo de método de tortura implementado de no, en toda esta noche no vas a dormir para que tu metabolismo se active y bajes tantos kilos y vamos a despertarte a las 4 de la mañana manguerazos de agua fría para que se reactive tu musculatura y ganas más proteínas y vamos a hacer esto cuando mientras en la pinche noche te está inyectando esteroides güey. Como te está dando todo el pedo de no, mira, esta es la rutina que le puse a este güey para agarrar el trapecio y esteroides o sea, este güey lo está haciendo y te vuelve adicto a una sustancia y te vuelve adicto de ay güey me dio dolor, estoy adolorido de este ejercicio extremo que me estás poniendo a hacer. Cada uno de acuerdo a la psicología que tenga, ya sea por placer, ya sea por tortura física, ya sea por adicción. Cada uno está recetado, está medicado y qué mejor pretexto en California que un entrenador personal para que tengas medicinas sin recetas, se la des a, a tu cliente y este terminándote toda la información que quieras, al final de cuentas es el mismo trabajo, la tarea que tenían los sacerdotes mediante la confesión este que tiene entrenador personal mediante el hecho de darte tu rutina para una nueva película ah mira cuánto aumentó de musculatura este cabrón, güey lo inyectaron y mientras le inyectaron le dio drogas para decir, ah, ¿sabes qué? Se te va a chingar el hígado y no se te va a parar el pito, a menos que te metas esta, esta otra droga para después de la película, y esa otra droga es de nomás yo te la puedo conseguir, güey, y para que te la consigas, tener que hacer esto y recomendarme con otra estrella, y si no, ya no se te va a parar la verga o sea, al final de cuentas es un control que tienes sobre tus clientes, y tú se lo estás cediendo, y es lo que se le llama dentro del contexto de Meca Ultra los controladores, que no es más que tu drill sergeant es la misma imagen que vimos en Full Metal Jacket de, del pinche Pile contra el teniente, güey, o sea, este Drill Sergeant que estaba entrenándolos es lo mismo que el MKUltra, güey, es como de, tienes que someterte, deshumanizarte y robotizarte al punto de que no puedes hacer nada menos que tu Drill Sergeant, tu sargento, tu controlador te diga qué hacer. Entonces, este, esta gente es igual de, oiga, ¿puedo comer este sándwich? No. Oiga, ¿puedo dormir ocho horas? No. ¿Puedo vestir esta ropa? No. ¿Puedo cogerme esta vieja? No, no puedes. Entonces son controladores. Y al final de cuentas, dices, ah, no le inyectó directamente la medicina a ni Morphy, pero sí la llevó al punto de volverla anoréxica, güey. Sí la llevó al punto de, mira, aprende a vomitar así, no se van a dar cuenta, mete esta droga, mete estos pinches anfetaminas, güey, mete esta madre. Y sabes que no yo te las consigo y no hay pedo si te las metes en tal y tal manera, güey. Ah, poco te dieron depresión esas pinches píldoras? No, no te preocupes, de todos estás muy fea y muy flaca. ¿Y qué te parece mejor si te matas? Ah, no, ¿cómo que no te quieres matar? No te preocupes, yo te inyecto esto para que te vayas al baño y ya no parezcas. O sea, yo estoy casi seguro de que sí. Es como con Michael Jackson, güey, cuando se murió. Es como de, ah, fue una sobredosis por parte de su doctor. de, tú ni te mataron. O sea, es como de, si, si, ama, si este, ah, mi comandante Chávez lo envenenaron con... Con pinche Mercurio, güey, le dio cáncer dentro de su dictadura bananera, güey, por andar maldiciendo a cierto pueblo ilegítimo que no maten a Michael Jackson, que no maten a Britney Murphy, que no maten a Hitler Ledger, y quién nos va a matar a estas personas de los cuales no sospechan que están todo el tiempo contigo porque son tus médicos, tus entrenadores personales, o al final de cuentas tus controladores, como se le llama dentro de este contexto del MK Ultra, güey. Pero yo digo que sí fue ese perro puto culero, wey.
0: Bien, sí. <risa> no, sí, Oye, pero así de hecho no lo había pensado de, de lo de hit Layer. Es como que... Ah, ya, no, ya, no, ya no recordaba de, de ese caso de que pues, lo tenemos tan... Se supone
1: como... que fue el que, el que lo entrenó en las escenas físicas del Caballero de la Noche, güey. Charlie Pastner. ¿eh? Hmm. Después de que se volvió loco, así como de ah, para hacer el personaje de Hitler tuvo que haberse encerrado tres semanas en Tepito. Este, para los acrobacias y todo el pedo físico, güey, lo entre Mojari y Pastor Netflix.
0: Escuchando a Bellacar.
1: Bellacar, Bellacar, como no.
0: A veces uno lo que solo necesita es un mal día escuchando <risa> el <juguetón. risa> uh,
1: Qué buena rola, qué buena ronda. <risa> La con gente de su edad, muchachos. Como los dejan.
0: <risa> <risa> ay, ay, ay. Pero bueno. Mm. Mm. Entonces. Eh, ya saliendo de todo esto... ¿Para dónde tú crees que va Kanji aparte de la tumba?
1: A uh, ser un Malcolm X. Entonces creo que sí va a terminar en la tumba y sobre todo con lo que pasó con Chapel. No creo que abordamos mucho, pero Saturday Night Live fue un programa que a partir de los 70 ah, todos los sábados se transmite en vivo. Después se llama Saturday Night Live, es un programa el cual es famoso por su monólogo, el cual copia el formato al Ramones y lo que nosotros conocemos como el famoso Manelie de Adal. Es el monólogo de Saturday Night Live, que es el sketch más visto en sábado por la noche de los últimos 60 años, 70 en todo Estados Unidos, güey como de ah Y lo han presentado todas, todas las putas estrellas de Hollywood que se les haya ocurrido hasta creo que una vez Obama hizo el, el monólogo de Saturday Night Live, no sé, no recuerdo, güey. Pero todo lo que ha pasado y no ha pasado es, haz de cuenta que son las mañaneras del mundo del entretenimiento, güey, siempre ha estado ahí, <risa> siempre así, va a seguir supongo. y lo más visto es del sábado por la noche para ver ah, vamos a ver quién es el monólogo, ya igual los sketches te van en verga, ¿no? para ver quién es el invitado de hoy porque nunca sabes quién es el invitado hasta que anuncian, y hoy se presenta tal, 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 y el invitado de hoy, Dave Chappelle Barack oh, uh -huh. Obama, esa mamada entonces, aquí el punto es que Dave Chappelle después de las declaraciones en Netflix después de sus bromas porque ya le habían acusado de antisemitismo en el último especial que Netflix publica, crean que querían funar y cancelar a Netflix por los chistes que existen en este último especial que es buenísimo para mí es joya güey, uh -huh. es el mejor que ha existido en todo el puto mundo precisamente por los chistes antisemitas y antitrunes, ¿no? pero es como, de ah, se calmó, ya no volvió a decir nada y la próxima vez que aparece creo que fue en el show de Ru Yogan que es el podcast más escuchado a nivel mundial y el sí lo fue por los chiste uno, de,
0: uno, de antisemitismo, porque siento que ese chiste fue como que demasiado rebuscado, o sea, como que nada más, o sea, siento que nada más judíos se reirían de esos, de esos chistes, o sea, no...
1: ¿Como este? ¿Como este que estuvo muy rebuscado? ¿Qué pasa? Dando un resumen y para quien no sepa inglés, bola de indios, prietos, pero ojalá ya pudieran a la selección, pinches y salidos del Conalep. Que bailan pinche música bellacona los fines de semana. El chiste o oh, el sketch dura aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, es lo que se acostumbra, pero hacen grabaciones previas porque hay sketches pregrabados y hay un cameo que hacen desde el día miércoles hasta el sábado que se hace la la presentación en vivo, y lo que pasa con Saturday Night Live es que es 100% en vivo, ya sea que están transmitiendo un sketch que ya se grabó o ya se hizo antes, pero el monólogo y la despedida siempre son en vivos, no importa lo que pase, el grupo que está tocando ahí, el grupo que se despide, tocó a mi hermana, hay un argüende con Seanido Connor que rompió la foto del Papa porque nadie se la esperaba, son de esas imágenes icónicas de Saturday Night Live, este, y pues lo que pasó ahí con Dave Chappelle, ¿no? Que el vato, cuando fue a las pruebas de cámara, hace un monólogo, es como de, ah, voy a burlar de Kenji, los negros, jajaja. pero el monólogo que presentó la noche del sábado pasado fue completamente diferente, entonces se lo aprobaron, uh -huh. como que tienes el micrófono abierto, si vas a decir esto, adelante, y todos los chistes, pues se consideraron antisemitas, cuando desde un principio aclaró, yo no soy antisemita, yo creo que Kenji Wess está loco. Pero qué tan loco puedes estar cuando si hablas de mafia, puedes decir que son los judíos, de los, los, italianos. los italianos. Cuando hablas de pandilleros y violencia, puedes decir que son los negros. Y cuando hablas de los que dominan la industria y Hollywood, pues simplemente. ¿Cómo, cómo va el chiste? No dices nada, ¿no? Esto te pasa por alto. Es
0: una coincidencia Entonces, y nunca lo debes de mencionar. Uh -huh.
1: Porque si no, se atacaban los contratos millonarios. Así que no, sí Pero No, pero pa esa, o sea, esa
0: palabra de coincidencia. Esa palabra de coincidencia que en Fortune... <ríe> más que nada la utilizan y es como que... ¡Ay, cabrón! O sea, el hecho de que haya utilizado esa palabra... Inclusive, eh, al final... Eh, haya dicho de que, no, pues es que no hay que mencionar a ellos, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Porque yo todavía quiero seguir siendo millonario, ¿no? Eh, y se burló un bueno. tantito de Kanji. Ojalá que... no me
1: quiten nada, ¿no?
0: Ajá, sí, exactamente, ¿no? O sea...
1: Quien no la ha visto, véanlo, es joya, pero sobre todo después de pues, todo lo que está pasando con Kanji, donde es que es imposible no hablar de él. O sea, estás hablando de si hizo el argüente con Taylor Swift, que si fue apoyado a Trump, que si estuvo drogado, que si es un prepotente, que si es una ególatra, al final de cuentas es un referente al cual no puedes dejar de hablar. Y él tiene esa concepción tan propia que sabe que lo que haga va a terminar hablándose. El problema aquí es cuando se mete a la política, es como hasta se lanzó de presidente, güey, candidato Ajá. presidencial. Pero si esta hubiera sido su plataforma, de seguro había conseguido más votos, pero como que no le quería quitar la, la fanbase a Trump, ¿no? Pero... Pero al final de cuentas se sabe, sabe que va a perder millones de dólares, sabe que va a perder todo el apoyo de la industria, pero cada acción que hace la industria evidencia que no está mintiendo. O sea, pueden llamarlo loco, pueden llamarlo grosero, pueden llamarlo prepotente, pero nunca lo van a llamar mentiroso, güey. O sea, y es aquí el punto, güey, que no hay nadie, quien sea que hable de kanji, güey, no sea John Rogan, sea el que se te ocurra, güey, en México, güey. Una persona que es un crítico de temas, que toque el tema de Kenji, todos van a decir, no, está pendejo, güey. está loquito, güey. es un conspiranoico, es un antisemita, pero nunca güey, van a decir, es un mentiroso, güey. porque no está mintiendo. Y es imposible decir que Kenji está mintiendo cuando precisamente de lo que está evidenciando es lo que le están haciendo. O si sea, hay una industria de poderosos, los cuales no puedes mencionar porque te arruinan tu carrera y estos millonarios son judíos. ¿Y qué crees que pasa después? le están arruinando su carrera, están cerrando sus contratos y todos son judíos y todos se unen para joderlo y ya nadie puede mencionarlos, pero hay gente gente de su raza, gente de su pueblo, gente que escucha su música que dice, oye, son estos cabrones y uno de estos, como dices, es, es el periodista este que da las noticias y el otro es Dave Chappell. es como, es que ya me acusaban a mí y ya me quisieron funar y ya en el, en el penúltimo especial de Netflix fue por el pueblo de los transexuales y en este último especial por el puedo de hacer chistes de los judíos porque puedes hacer chistes de todos menos de los judíos pero cuando hago chistes de los judíos después de los transexuales ahora me quieren funar por antisemita y luego llega Kanji y es como de voy a seguir siendo haciendo estos chistes y es lo que se me hace güey pues, se nota un despertar que dicen arre nos vamos todos no nos metemos todos en este mismo en este mismo tren que es completamente diferente a la propaganda artificial del Black Lives Matter o sea es completamente diferente al yo no puedo respirar, ve haz tus motines en las calles ve y golpea gente ve y ve Wakanda Forever güey, y esta es una identidad completamente artificial donde vas a seguir consumiendo las películas de Marvel tienes tu superhéroe y esta es tu cultura cuando yo les hablas de un sabes que esta es la identidad que Angie y Chapelle están diciendo esto y aquí no lo estaba haciendo la propaganda y no es artificial, está saliendo de manera orgánica, es donde se ve que sí están como que, como que vibrando todos en el mismo tamborileo ahí de huacandés, ¿no? O sea, cosa diferente al mexicano, güey, es como de, que te voy a decir algo, güey, no he visto la película, no conozco ninguna de esas chingaderas, pero vi una escena donde se ve como pinche güey sentado con penacho de quetzalcoatl, güey, se vergas, güey.
0: Se supone Uy, que es se supone que es el dios Quetzalcóatl.
1: O sea, es como el láser. <risa> <risa>
0: Pues obviamente agarraron toda esa estética y pues obviamente la pusieron mamalona, pero sí, o sea, cuando ves de que hay grafitis que te están haciendo en la calle de tanto que te admiren, es como, ajá, y ves los grafitis como que, sí, les dieron una pared completa, que ni es una grúa para pintarlo así nada más, es un grafiti que sale completamente orgánico, sí, sí, estoy muy seguro,
1: muy, muy, muy Pinche seguro. victimista, güey, de, de hecho es el, el que menos representa porque es el más victimista, güey, Ay, sí, ¿cómo como de caga? pinche pret Sí, preto victimista, de siempre me dieron papeles de criminal y de narcotraficante, pues sí. ¿Qué no, ¿Sí que tiene? Ola, <risa> si quisieras que, que el amor, güey, el pinche superior a que nadie conoce, güey, se viera completamente acá chingón, güey, pones un preto de apocalipto, güey, como lo hizo Mel Gibson, güey, no pones al pendejo de tenaz con su pinche espalda de trailero y sus vasos de tortilleras, güey, vas a poner a alguien, pone un güey que tenga los rasgos acá como apocalipto, güey. Algo así chingón, güey, es como su pero no, tienes que poner a la pinche estrellita que habla inglés, hoy, güey. Hoy vi es que como dices de, box... de
0: es que yo no soy parte del sistema, yo soy una excepción del sistema y es como que ah, sí, es así de, güey, tus papás eran ricos, güey. O sea, lo primero que le dices a alguien cuando le quieres mentar la madre es así de, es que tú no fuiste a la universidad, es como, mira nomás, hijo de la chingada. O sea, es como que ah, el güey es rico, o sea, viene de papás ricos, o sea, es como que soy una excepción es que, del sistema. Es, o sea, ah.
1: es la peor clase de prietos, güey. El eh. prieto victimista y el prieto que cree que representa a los prietos cuando no es prieto, güey. Uh -huh. Es como es la peor clase. Es, siento los negros como el negro light-skinned, güey. Que dice: Es que tú no eres negro, tú eres light-skinned, de esos negros que se ven así como más claritos, como Will Smith. Como de, no, es que son los negros, negros africanos, así como... O los que güey. tienen
0: ojos verdes, güey. Es...
1: O, o el negro light-skinned, güey, que les llaman, es que, güey, tú no pasas por el pedo negro porque tú eres light-skinned, tú te ves casi blanco, igual te enojo, güey. O sea, tú prieto no eres, güey. O sea, tú eres un pinche güey bronceado, pinche güey que terminó la escuela. Hay güeyes blancos que de seguro son más pinches nacos que tú, güey, más pinche barrio, pero es que, pero no, no implica, güey. No he visto la película, sé que es un asco porque se viene a donde el güey vuela con las patitas. Digo, qué pinche naco se ve eso, güey. Vuela con las patitas, güey. Qué pendejo se ve, güey. Ese como bonito, güey, los supersónicos. Güey. Qué gente super, un pendejo, güey. Pero sí he visto, así como los flashes, los cortos de la película, que se ve sentado en un pinche trono así bien vergas, güey y ah, no mames, si se ve chingón, porque tiene como la cabeza del que güey, del uh -huh. Pero si el pinche Panachotti, como un trono bien vergas, digo, oh, no mames, si se ve chingón. O sea, si bueno, estuviera así con esa armadura, güey, y todo el tiempo pelear y no se le viera su pinche cara de puto prieto prepotente, güey, estaría chingón, güey. O, si se le va a ver la cara, que pongan un prieto prieto como Yalitza, güey, esos güeyes que ¿Cómo? se llaman apocalipto, que tienen la pinche nariz así como de apache, güey, como que no hay nada, güey. Y que se ve así prieto, 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 güey. No un pinche actor, güey, de televisión, güey. Pone un prieto chingón como Apocalipto, güey. ¿Eh? O sea, en Apocalipto pura pinche raza real, güey. Si vas a poner un cabrón Mel, que sea así como Mel el pinche Gibson, Menos racista
0: que Hollywood promedio. Eh,
1: güey. Ese güey si sí no puso actores prietos, no. Ese güey puso pinches mayas vergas, güey. ¿Eh? ¿Y que no me pones a pinche namor A un pinche maya vergas. O sea, ¿por qué este pendejo, güey? No, además, Mel Gibson fue muy buen loco. pedo.
0: Eh, les pagó sueldos en dólares, como si fueran, como si fueran una producción bien bien. Eh... Pues son actores, güey. Tien, no, no, tienen no, ley y los ¿qué tiene que hacerlo. Tengo, tengo una amiga maquillista que sigue viviendo en el depa que compró con ese dinero. O sea, la neta, súper bien se vio Mel Gibson. O sea, no llegó, no llegó a gentrificar. Ay. <risas>
1: Te o sea, digo, está chingón, está chingón porque lo sientes como de, ah, no mames, mira, güey, ese güey tiene un penacho como lo, la playera de la cele, güey, qué chingón, güey, a <risa> poner, ¿no? Wey, esas cosas de la selección, güey, de calendarios aztecas y mamás mexicanas, muy chingón, muy chingón, pero, pero el punto es de, pero, güey, si me vas a vender prietos, ponme prietos reales, güey, ponme prietos que sean prietos, güey, porque esos pinches prietos mezclados todos somos, güey. Todos somos, todos somos prietos, güey. Y este pinche victimista de tenor de... No, es que cuando ves todas las películas mexicanas son esas para gente blanca. Pues así es el personaje, mamón. O sea, y cuando se te ocurre que escribir un personaje, ¿el delincuente, ¿de qué color crees que es? Ay, no sé, güey. Pues porque así es la vida real, mamón. Vas en el pinche metro. Ay, ¿de quién me cuido? Ay, no sé. Ay, igual me da una sensación de peligro, pues. Qué, qué pinche victimista, es como... Eres prieta y naciste prieta. Ah, hay prietas simpáticos. Sí, machín. Millones, güey. Hay prietas que me caen mejor que gente blanca. Mil veces, güey. Cabrones tan cagantes que se la pasan peleándose por su color de piel, güey. Subiendo pinches fotos que nomás se les ve una mamá. Es como, se toma la foto así como yo frente al pinche foco, güey. pues mira, güey, soy blanco, güey. Soy blanco. Es como de nada, chinga tu madre, güey. A final de cuentas, es como del puto color de piel. Realmente vale verga, güey. Y cuando lo usas para victimizarse es como de chinga tu madre, pero me gustaba, me gustaba ver a pinche y, así como bien vergas, no sé no si sé toda la película trata de eso si nomás sea como una especie de coco de superhéroes, güey, como de ah, vamos a ver su película de Disney a los prietos, y sale Coco, ¿no? De Día de Muertos y vamos a hacer su personaje de, de superhéroes para los prietos, y sale este cabrón de enamor, que digo es que es igual o sea, si el mexicano no empieza a ponerse crítico caemos en la misma artificialidad en donde el negro cae en programas como Black Lives Matter o programas como Wakanda y Black Panther, güey. Es como, ah, bueno, ya se nos fue la, el mercado negro por Kenji y por, por David Chappell, ahora vete con los pretos, güey, que los pretos consuman, K. Y el problema con los K, con, con los pinches pretos que consumen, es que ¡Ah, qué chingón, Kaku qué está bien verga, eh, no quema K, pero... Pero no es mexicano, porque el mexicano debería ser más crítico de, no mames, pinche Tenochi, el que, el que tenga la piel oscura no te hace mexicano, como, es como, de, güey, este cabrón que vas a ver, eh? ay, güey, lo cumbias, qué bonito, un pretito volando, pues, güey, chinga tu madre, güey. ese cabrón nunca ha probado un pozo en su vida, güey, no, no lo veo banqueteando, güey, ni sintiéndose orgulloso, al contrario, ¿sabes? A ese cabrón cómo lo veo como el doom, güey, al pinche mocoso que se sintió tan humillado que decía, no, güey, es que yo no soy... No soy mexicano, mis papás sí son. Yo nací en Houston. O oh, no, no soy tan prieto, No es como de... <risa> como de comprando concha nácar, güey, y crema pomex. Es como de, ¿ya creces? Y en vez de aceptar de, ay, si sí, estaba bien pendejo, güey, si sí me aclaraba la piel y si sí me daba pena estar prieto, pero pues qué chingón, no hacer prieto, ¿no? Te vas al otro de hacerte la víctima, güey, control de daños. Es como de juntándose con puro güerito, me lo imagino que no se sé, a la gorita del salón y como, de, ay no, tú hueles como humedad, güey, Así como Cirilo y María Joaquina de Carlos de las Américas. Estoy denotando mi buberismo, muchachos, pero es como Cirila y María Joaquina, Cirilo y María Joaquina, María Joaquina era como, ah, no, man, deliciosa, yeah. no te vayas con el pinche Cirilo, huele a chetos, ese güey, huele a chetos y humedad. Y luego creces y dices, ah, pinche Cirilo, era bien buen pedo, güey, ¿Eh? puta María Joaquina, culera, güey, ¿Eh? pinche lo dica paleta, chingas a tu madre, güey, Cirilo tenía buenas intenciones, olía humedad, sí, olía bien feo, sí, olía su ropa cucaracha, sí, pero te quería bonito, qué hija de puta eres, ya creces, dices, no, o sea, lo bonito no te quita lo pinche culera, y chingas a tu madre, María Joaquina, y Cirilo, voy a ser compa de Cirilo, güey. El Cosa pri... que no te pasa con tenor
0: El Prieto no se acuerda de ti.
1: Se cuenta ese Cirilo, güey. Calima, ¿no? No decís Kalima es el... que la ciudad de Cirilo de Morro. No sé, ya estoy confundiendo. Fue no, no. <risa> es? racista, güey. <risa> no sé, güey. Se ponen a todos los negros de México, güey. Que no hacen como tres. Exacto. Ah, está la verga, güey. Pero mi punto es que eso no lo sientes con tenor nunca en la vida, es como, ah, qué gordo, güey, no importa qué tan chingón lo pongan en las películas, no, es como, ah, este pinche, va a empezar con sus mamadas güey. Uh -huh. No, güey, no, no, siempre me ven como un criminal, güey, siempre me ven como un llorón, güey, siempre me ven como, ah, pues, si pues, ¿sí eres, güey, o sea, cállate, güey, o te pasa como el negrito simpático, de negrito, es la verga, ¿no, güey? Con tenor. Al contrario, güey, entre más lo escuchas hablar y más de, no, sí, mira, viva México, güey, más falso lo ves al hijo de su puta madre, güey. Mm. Seguro es el cabrón que, que pone pinche música en inglés en los ochentas en las posadas, güey. Que, que pone música de Pink Floyd, güey, que no pone un corrido, güey. Es ese güey que se empeda con, con música de, es que son estaciones locales, no sé si existan. Pero con música de éxtasis digital, güey. Con <risa> música disco de los setentas. De... Es como de, no, güey. Ese, güey. ese güey finge, güey. Ese güey se empeda con música en inglés, güey. Ese güey escucha a los Smiths como el puto de los, güey. Ese güey llora <risa> con los Smiths, güey. No llora con Juanga, güey. Ese güey, ¿qué, güey? No sé, güey. no le cre Yo no le creo ni vergas a tema. Nah. O sea, la verga. Ese güey no va a bellaquear, güey. ¡Ja, <risa>
0: Tal vez hasta sus papás eran hipsters, por eso le pusieron Tenok. Ah, oh, sí, sí, sí.
1: Dale, güey. Como Bien. la película y tu mamá también, ¿y es que se llamaba el morro. Que los padres eran super white zikans, güey. Le pusieron tenoc. Y el pinche del García se llamaba como Pedrito. Padre, no me acuerdo cómo se llama el güey. Ay, Dios mío. Que era... Bueno, por eso estaba, por pues, eso le hizo como la... los contrastes y ¿no? Del vato super white zikan es como Tenok. Y como pinche vato, así como mhm uh -huh. es que es vale güey, chicas culeros que se fue a una carrera de energía en las nubes. Y el prieto real pobre, güey, que era su compa Charolastra, no me acuerdo, güey, cosa. A él, güey, güey o Fabiana pendeja así un nombre prieto, güey, es como, sí. decíamos los prietos, güey, no se ponen nombres como teno, güey. Tu papá son prietos reales, güey, no te ponen teno, güey. Son nombres de guay chican, güey, seguro no sus papás era guay chican, güey, no nos dice, güey.
0: No, tiene un abuelo
1: white chican, güey. Porque huerta, es como,
0: ¿Ah, eso es por sí, ahí de Puebla. Uh -huh.
1: hombres, un hombre de aprieto cualquier un Ismael güey, un nombre aprieto así como feo güey. ojete, <risa> vale verga pestoso wey, ormeca hasta su puta madre, patarrajada indio de macuspana culero <risa> jodido, del mejor zapato te quita la pinche patarrajada Ismael, así es un Ismael uh -huh. no te enojo, no es un white chicken güey. pero bueno, <risa> si lo
0: ya volteamos de <risa> Qué referencia, host. Qué referencia, definitivamente. Pero entonces, oye, pero entonces vamos a hacer eh, la, la predicción. Eh, las host predictions, de nuevo. Eh. Kanji muerto eh, por pasado de basado, ¿no? Y vamos a vender ahora sus discos y va a tener un repunte en sus discos y la gente va a decir, ah, no mames, el de 88 Heart, eh, Heartbreak sí estaba bueno, creo que era un hipster para decir que no y todo eso, ¿no?
1: O sea, pero tú sí ya lo ves, F. Mira, dentro de la industria ya está muerto, güey. Entonces no va a tener publicidad no va a tener buenas críticas, no va a tener una disquera, no va a tener el apoyo, pero creo que dentro de su fanbase va a tener el apoyo más grande que ha habido y es donde Ay. va a ser lo divertido uh -huh. y es precisamente en ese apoyo donde la gente está por encima de la programación del sistema, donde viene el siguiente punto de pues ya tienen que matarlo, o sea ya tiene que ser algo que no sea tan evidente porque ahí sí, o sea así con Michael Jackson, güey, entonces el problema aquí es que no le pueden aplicarle a Jackson, o sea, no puede haber algo, un tema, porque ya lo intentaron, en el cual lo toquen y lo descrediten, y lo único que intentan es decir que está loquito. Algo, Pero que, cuando estás algo que mencionó
0: ¿cómo? él en un podcast eh, fue de que tal vez me quieren hacer eso de deep el, fake. del deepfake, exacto, o sea, yo dije... Oye, ¿hasta dónde podrían llevar ese deepfake? O sea, tal vez vamos a ver un video de Kanji suicidándose o cayéndose de un lugar o siendo atropellado o algo por el estilo, o, o algún accidente, o algo, pero era un deepfake, o sea, nada más cambian el cadáver o algo así en la, en la morgue, o algo así. Es como que. Porque él dijo de que me van a de, me van a grabar diciéndome, a, diciendo que estoy haciendo cosas, pero es como, oye, ¿hasta qué grado lo pueden llevar?
1: En este momento, si estás escuchando este en vivo en Spotify o Kenji dejó esta partecita en la edición, semanas después hay un TikTok, en mi TikTok O1611, donde está esa entrevista de Kanji, donde precisamente dice, ahora me van a sacar un video como en Black Mirror, donde me estoy cogiendo una cabra, o van a usar mi cara diciendo cosas que yo no dije, como en un dick fake, o va a escuchar mi voz diciendo cosas que nunca hice, pero dice como yo nunca hice nada de eso, como nunca quise matar o cogerme un niño o hacer esto, no importa lo que muestren, la gente sabe que, que voy a seguir haciéndolo porque yo temo por mi vida. Pero creo que primero van a desacreditarlo en decir que estaba loquito y va a tener que verse como un accidente. O sea, no pueden decirse suicidó porque el vato es demasiado ególatra para suicidarse, pero si te, un cubi si sí te la pueden aplicar, güey. kobe Es como de... Ah, donde de repente tomó su jet privado y Kobe, cae esa madre y, y te lo matas o ah mira que el carro que agarraste se quedó sin frenos, uy Kobe no sé, algo algo así como de como un Kobe güey, le van a aplicar un Kobe prácticamente, no, yo sí creo vi que video de un Kobe, de, Kobe sí,
0: de un Tesla en China simplemente yendo rapidísimo como la chigada destruyendo coches, matando gente y es como que huh, también pueden aplicarle esa
1: algo así, algo así va a ser. Estoy segurísimo que... No creo que Elon lo haga, pero... Algo, un hobby sí, sí la aplican. Donde no puedes culpar a nadie más que el malfunction de, del equipo. Del, del equipo. Uh
0: -huh. Que se electrocute en vivo cantando algo por el estilo, ¿no? Bueno, si es que voy a llegar a tener un Chimón. concierto, pero bueno. Ay, pero bueno, banda. Eh, esto, ha sido todo, esto ha sido todo por hoy. Esperen un muy buen video. Eh, ya grabamos el audio, pero vamos a... a, a bueno, yo voy a editar el, el video para que quede eh, pechocho, para que les guste y cosas por el estilo. Vamos a estar hablando de un incidente eh, que pasó en Rusia. Sí lo voy a dejar, porque si no... Eh, si, lo digo, si lo digo en público, luego a otro youtuber va a sacar videos de ello antes de, antes que yo. ¿Cómo se llama? leyendas legendarias. <risa> Aparte. Eh, se pasaron de ver con ese el 411. Pero bueno, eh, la cosa es eso de que... Eh, vamos a estar sacando ese video, y les recuerdo, si acaban de llegar y dicen, ah, pero quiero ver todo el video, por favor, no lo borre está en Spotify, todos estos en vivos están en Spotify, eh, inclusive si lo, si quieren ver el video, ahí está en Spotify, si quieren ver el en vivo, donde os estaba burlando horriblemente, y bulleando horriblemente a nuestra querida <risa> audiencia, ahí está, también.
1: Eh... Ay, siempre lo hago, ¿eh? o sea ahorita ah, bueno. acabo de, a ver, yo... La señora de la marcha del INE, güey. De esa sí es racista, vieja culera, güey. Sí, la neta. Pero qué bonita insulta, güey. Yo me sentí mal. <risa> Como indio de Macospana. Pana. A la verga, pero qué bonita insulta al hijo de su puta madre. Ha tenido o sea, práctica.
0: Wey. Ha tenido práctica con sus muchachas, definitivamente, me imagino.
1: Tienes una pata rajada, hijo, hija de la verga, y de seguro va por su pinche pensión, hija de su reputa madre, güey. Puta <risa> pensión del bienestar, güey. Cuando la agarre, ah, nomás son tres mil pesos. Indio pata. <risa> pa, culero. Güey. Se los guarda en la chichis, güey, en el monedero entre la chichis y ya se va la <risa> No lo dudes, pero... Pues como, ay, quiero insultar así, güey, ahorita me siento débil, pero, pero voy a insultarlos bien, muchachos. Lo que se merecen. Lo que hice esa vez, lo hice de una manera simplona, tonta, comedia por hacer comedia. Les prometo que cuando vuelvan a llamar, los voy a insultar de una manera como se la merecen, diciéndoles indios patarrajadas. Pero, ah, eso sí. Hablando de te insultando a la audiencia. No, eh... no. Eso sí, eso sí, lo que les prometí del programa, nos ibas a decir eso, perdón por interrumpirte, porque no sé de qué ibas a hablar, pero es lo que precisamente quería decir que les iba a hacer un programa leyendo runas el primero de diciembre, pero no, la neta llegaron mensajes uh -huh. satánicos, donde me dijeron que ustedes deben de chingar a su madre. Ah, okay. Así que no, no sé, no sé qué se nos ocurra, pero eso ya no se va a hacer. No lo a leer ni las runas, ni el tarot. f,
0: f Audiencia. Satanás habló.
1: <risa> casi, casi, güey. Así que, pues, tengo días Kench, que me está llevando la verga, pero ayer por fin se dio todo, y para el pendejo que piensa que me está haciendo brujería, me pelas la verga güey. es como, échate eh, um, tu son como tres babosos güey, es como, eh, pendejos güey, qué creen que están haciendo, pero sí, me pelan la verga, o sea, varias cosillas, varias cosillas en el cotorreo de ayer este, pero una de esas es chingan a su madre, no tienen programa de runa güey. Ensalado. entonces, okay. perdón y si ibas a decir eso, Ken, perdón por interrumpirte,
0: no, 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 está bien porque me interrumpiste ya, me, me diste Satanás habló, no hay pedo eh, pero uh, You gotta go with the flow Uno debe de seguir la corriente, no se preocupen va a haber, Van a haber muchos programas, todavía hay muchos temas. A ver qué hacemos Va a haber muchos temas, no te preocupes
1: Hablamos hablamos y me cuento sus cuentos de terror ¿Sabes que de, de hecho me llegó un, oh. un mensaje De fotos de fantasmas, a ver si podemos Traer a, al testimonio Y están bien perras, güey oh. de, Del vato que me las mandó en privado Es como de, ah, mira esas fotillos como de Bien satánicas ¿Es alguien que de, Con evidencia, sí Ah, oh, okay. Sí, sí, me, me las mandó en privado. Nomás, pues no se me ocurrió porque la neta ahorita vengo como zombie, todo todo sataniqueado, pero sí, 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 podría, podríamos hacer un programa de experiencias paranormales otra vez, donde no los insulte, los insulte bien, pero ya, olvídense de hacerles oráculos a ustedes, bola de pinches valevergueros. Oh,
0: sí, sí, <tose> Bueno. Entonces, eh, ya saben, banda, nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en Telegram es donde, pu es donde publicamos más. Si quieren checar nuestro canal de Telegram, simplemente es eh, t.m rayita, la voz oficial, la voz, con B chica, O y doble S. Eh, y también en TikTok estamos como la voz, 1611 y os está como... Os 16, 11 Y pues ahora sí que simplemente puedo decir que os te la has estado super dando en TikTok. Bueno, ya le estás. Ya le sabes a ese pinche algoritmo demoníaco. Porque la neta. Eh, la neta, de mis respetos. Y. Sí, definitivamente. Entonces, si quieren ver eh, más de más de Kanji Algunos highlights que no ponemos eh, full en los videos. Y gatos con cara de gente también pueden ahí estar checando su TikTok, definitivamente.
1: No solo eso, de hecho, si estuvieron aquí... Disculpen, banda. andar fumando hierba. Este, si llegaron hasta aquí y están escuchándolo en el podcast de Spotify, donde no hacemos ninguna censura, pues eh, también transmití este en vivo, pero solo de mi lado en TikTok. Entonces en mm. mi cuenta de TikTok... De os 1611 solo me van a ver a mí con mi jetota uh, y me van a escuchar cuando está hablando con el micrófono del celular. No van a poder escuchar a Kench, pero voy a hacerlos en vivos a partir de TikTok todos los jueves, también de mi lado, por si no están en este stream en YouTube, donde lo bajamos. También se pueden ir a mi canal de os 1611 en TikTok y verlos en vivos. Ya espero que el próximo que haga ya pueda poner la voz de Kens porque fue un requisito que me pidieron que lo hiciera a través del puto celular, pero ah. veremos qué pasa. Si no es así, pues recuerden que esto lo pueden escuchar sin censura directamente en el canal de Spotify, donde no nos baja ni los audios ni los videos, o esperarse unas dos, tres semanas donde este video ya esté editado y Kench le ponga toda la información peculiar que hace durante sus ediciones. Pero ya saben cómo se interactúa aquí. Cada jueves vamos a estar transmitiendo en vivo, ya sea en el canal de YouTube o yo en mi TikTok, pero siempre van a tener su contenido streameable, en vivo, lleno de carrilla y lleno de pinche de por las ramas, ¿no? Porque terminamos hablando de Namor y cuculcán y demás chingaderas. Cosa que por eso de lo hice, Indios de Macuspana, pero pues esto lo tienen en Spotify, donde sabemos que calidad les vale verga. <risa> pero para la gente que lo escucha en YouTube y que realmente quiere escuchar cosas de, de misterio, horror y conspiraciones, pues ya que nos hace el favor a todos de borrar esta sarta de estupideces para ponernos el contenido digno que nuestra audiencia en YouTube se merece, obviamente con la edición suprema de El Buen Kench, el cual pueden encontrar en su Twitter de Kench1611 en dado caso de que le quieran mandar nudes, fotos de su pito o felicitaciones por lo bien que se mama los pinches videos y los guiones que hacemos para ustedes en este su canal de La Voz
0: Perfecto, entonces ahí nos vemos gente espero que eh, estén muy bien y espero que terminen el año a toda madre pero, pues, bueno. Entonces, eh... ay, qué bueno que les gustó el programa de los túneles. Porque, la neta, yo dije, nadie la va a entender. Y, al parecer, casi nadie la entendió. Pero los que lo entendieron, todo muy bien. Así que, ahí nos vemos, banda. Cuídense. Bye.
1: Gracias por todo. Y, como siempre, les deseo salud y victoria.